0: Salve galera, estamos ao vivo, começando mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro de notícias, de novidades que rolaram ao longo da semana na cena nacional de RPG, sempre trazendo esses destaques para comentar e trocar ideias aqui com vocês, para quem já estiver conosco no chat, Boa noite, para quem for nos assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Vai chegando, vai sentando, encontrando um local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto e se quiser no multiverso. Se você conseguir, é claro, o importante é estar confortável e escutando a gente nesse giro da semana RPG. E deixa eu dar aqui o papo para vocês antes de eu passar para o nosso âncora. Socorro, eu estou aqui sorrindo de nervoso porque a pauta tá gigante. Mas é isso aí. Âncora, é com você.
1: Bom dia para quem de dia. Boa noite para quem é de noite. Pra madrugada para quem quer os mortos durante essa semana de Halloween. ou dia do Saci, ou Sammy, ou comunidade potência. De... O que você quiser comemorar, mas comemore do jeito que você quiser. Quem Ouviu a raja? aí fez pagar, vai entender isso do que eu falei. Mas eu tô muito feliz que eu consegui fazer a maquiagem. Consegui aqui me preparar. Olá, a truja também uhum. já tá aí se preparando, né? Gente, são 20 faltas hoje. 20 pautas. Eu sei que vai custar um pouquinho, mas vamos tentar fazer o melhor possível e falar delas todas para vocês entenderem e correrem atrás e vamos agora passar para o nosso convidado um, especial que é o grande raturuja raturuja dá uma boa noite para a galera
2: boa noite pessoal estamos todos juntos aqui nesse show como todos já falaram não vou me repetir sinta se confortável tome sua água porque a água é vida e vida é água e vamos indo Vamos nessa aqui, são 20 pautas. 20 pautas. <risos> <risos> o, o Lucas é maluco, gente. <risos>
1: Eu faço jus à família Valcaviana, cara, com certeza, velho. Bem, vamos começar com Pantomima Sombia de e no cartaz Senhoras e senhores, preparem os dados, pois o RPG está para começar. Nesse mundo, vampiros são resultados de rituais sombrios em busca da mortalidade. Féricos são mortais com capacidades sobrenaturalmente mágicas. caçador é só um nome para disfarçar a real origem desses mutantes, feito como a resposta a todas as suas monstruosidades. Você está numa era vitoriana, não importa o que você é, ainda pode ser alquimista, Mosqueteiro, caçador, militar, caçador de recompensa, entre outros. Em Fantomima Sombria, você só precisará de dados de seis lados e algo para fazer as suas anotações, como um diário ou caderneta, além de sua criatividade é agrária. Claro. Observação: Fantomima, aquele que imita em tudo, é um teatro gestual e faz o menor uso possível de palavras. O maior uso de gestos através da mímica é a arte de nagar com corpo. Mas aqui, Em pantomima, você vai explicar com qualquer autor que é o Rato Oruja. Mas antes de eu passar para o Rato Oruja, o Raga vai começar com as perguntas dele.
0: Obrigado, Lucas. Parabéns pela maquiagem, tá fodástica. É... Rato ou oruja. Opa. Seja sei lá Eu qual mesmo. a sequência for, queridíssimo, <risos> conte aí pra gente qual é o porquê de você ter é, desenvolvido esse jogo em torno dessa proposta da Pantomima. O que, que
2: te inspirou? Bom, primeiro, só um, uma correção, não foi em torno da proposta da Pantomima. A Pantomima, ela marcou uma época, que é a época da Era Vitoriana, foi o auge dela. Então, como o jogo se passa na Era Vitoriana, eu peguei uma palavra muito forte da época e deu como o título. Então, no, o jogo não é inspirado na pantomima, mas a pantomima, ela permeia o jogo. E sombria porque eu trato de criaturas das sombras, como vampiros, como fadas, que eu uh, utilizei o um nome mais uh, anglicano, que é feéricos, e como os caçadores, que é a minha versão de lobisomens, que eu, talvez eu aborde um pouco mais para frente. E, cara, a ideia veio de um rompante de ansiedade enquanto eu tava trabalhando em outro jogo. Eu tava trabalhando um jogo de fantasia medieval. Só que, pra minha cabeça, uma fantasia medieval, eu sou muito bom pra jogar. Agora, pra criar na fantasia medieval, eu tenho dificuldades. Tanto que só ontem eu consegui terminar de criar esse jogo de fantasia medieval. Eu comecei a fazer antes da pantomima, criei a pantomima, e só agora que depois eu voltei atrás e consegui terminar ele. Aliás, terminei a parte técnica, ainda falta a parte de cenário. <risos> Vai lá, Lucas!
1: É, eu, geralmente, eu sou muito focado em cenário. Hum. Que eu, mais eu é o cenário. E o teu jogo, ele, só com a parte de ter falado a própria Mimosomia, regra ele veio muita coisa na minha cabeça. até por isso que teve muito dificuldade de música. E várias músicas fizeram sentido pra mim, nessa. Nesse teu, o que você colocou na proposta, né? Só que eu lembro que você tinha agido e está em torno de 16 páginas a 20 páginas. Isso. né? Na, na parte de perguntas dele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o do, do conteúdo do livro junto com o sistema do livro. Eu estou roubando uma pergunta do lado. Okay? O lado <risos> é que faz é a parte da, do sistema. É, é Muito que bem. O conteúdo.
2: Perfeitamente! Assim, Tem um apresentador de TV que ele faz assim. Enfim... É... Eu esqueci quem é. Enfim, o... o Ponto Mima Sombria, ele nasceu primeiro. O primeiro esboço dele era ser uma cartilha com quatro páginas. A capa mais três páginas. A ideia é ele ser simples, minimalista, simplificado. Pegou, leu, jogou. Algo rápido e prático. Eu gosto muito do minimalismo. Só que por isso é que eu fiz três jogos. Um com cada cenário, um de vampiro, um de férico e um de caçador. Pra ficar tipo meio Vampiro, que tem Vampiro Máscara, lobisomem Apocalipse e é, Changeling change. the Dream. E é, pegar tudo, na verdade seria o Vampiro o Bruxo Changeling, né? Mas esse é um detalhe: Vampiro Mag Changeling. E aí eu peguei e juntei tudo em uma coisa só, que virou essa pantomima sombria, né? Virou um jogo só. E aí juntando esses três, eu consegui trabalhar a mecânica base de uma vez só, ao invés de ficar repetindo ela três vezes, né? as mecânicas de rolagem de dados eu tinha que falar de novo nos três documentos ao invés disso eu falei uma vez só um documento todo e pude aprofundar um pouquinho o universo eu não quis aprofundar muito o universo fazer um capítulo tipo essa é a cidade da capital essa é a cidade do interior esse é o lugar lá não mas eu queria deixar o universo ele transparecer nos itens transparecer nas opções que tem nas tabelas de gerador de aventura que tem um capítulo que é um gerador de missão que gera a sua missão e nas opções você vai ver que tem opções que remetem um pouco a essa temática que envolve burguesia, cercanias, são palavras que eu uso no manual que dá esse ar vitoriano.
0: Vamos lá. Erratou, é, hoje é, tu comentaste que tu precisaste criar jogo para vampiro, lobisomem e changeling. É, um é, é, um é, é um cenário? É, é, bom, ótimo. é, ótimo, é, é um cenário? É bom. É ótimo. É um cenário crossover ou eles são independentes?
2: Quando eu tava fazendo as três cartilhas, a ideia era ser um cenário crossover. Quando jogo uhum. juntei tudo em um documento só, ele virou só um cenário. Todos ah, os ótimo. três agem ao mesmo tempo, é tudo uma coisa só. Eles convivem entre si, por exemplo, os feéricos, que são... Eu não sei se eu contei, a lenda clássica das fadas celtas, elas sequestram bebês de pessoas e colocam seus próprios bebês para crescerem como humanos. Uhum. Por causa disso, existem humanos que têm dom para magia. Isso vem por causa desse fato. Então esses são os féricos, eles são extremamente frágeis a ferro. Ferro é altamente venenoso, porque o ferro, aí eu não pude abordar muito o cenário no manual, eu deixo aqui claro para vocês, o ferro, segundo a lenda, ele é um símbolo da modernidade, e a fada, ela é da natureza, ela é natural, então é basicamente o contrário. Então, por causa disso, os feéricos, por exemplo, podem usar sangue de vampiro em rituais para magia. Então tá meio conectado E os caçadores foram a resposta da igreja E da nobreza pra essas criaturas Não só pra vampiro e férico Mas pra outras criaturas que existem Como os cães do inferno, né? os bagdests Ou trolls, é, goblins Essas criaturas que existem Afogadores que puxam os pescadores Pra baixo do mar, do, dos rios Pra matar afogado e devorar Esse tipo de coisa gostosa de Halloween <risos> Boa, vai lá Lucas ah, Você intenção
1: assim eu, eu percebo que ele, ele dá muita ideia para muita coisa em si é, e você tinha dito três livros depois você tornou um só e tal mas você tem pretensão de de repente lançar mais livros dele ou até mesmo porque eu, eu percebi que lá tem a liberdade se alguém quiser criar um suplemento para ele, pode né?
2: 100%
1: e até mesmo como que a pessoa quer, quer criar esse suplemento como que ela pode fazer para
2: criar? Bom, ela pode criar da forma que achar melhor, tipo, um documento, um arquivo, vender no IT, pode vender no Bazar Verde, pode vender no Dungeonist, de alguma outra forma, apenas indicando que é um suplemento para o Pantomima, o que foi inspirado em Pantomima Sombria, da minha autoria. Né? Basicamente isso. Assim como, por exemplo, o livro da Magui, que foi feito uhum. em cima de um jogo do Lucas Fouro. Que eu achei sensacional isso e eu quero muito que as pessoas criem coisa em cima dos meus jogos. Eu acho muito legal isso. Vamos lá. É, vou voltar ainda
0: para a questão do cenário. Tu relataste uhum. que as, o cenário ou, a, as, ou o cenório cenório uhum. bronze é um é, 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 é um crossover. E por ser crossover eu te pergunto como esses seres sobrenaturais se estruturam e dominam num cenário em que há mortais em volta. Tu criaste algo similar com o que é estruturado em World of Darkness ou tem algo diferente? Ou eles simplesmente não se misturam com a sociedade e só existem entre eles como meio que um pano de fundo para eles poderem habitar de
2: alguma forma? É o contrário do World of Darkness. Enquanto hum. o World of Darkness, o mundo é regido pelos vampiros, pela atrás dos panos, Aqui os vampiros têm que se esconder entre os humanos, os férios têm uhum. que se esconder. Tem o férico que trabalha como alquimista numa vila do interior, entendeu? Ele faz ali umas poções, umas coisas, eles têm que se esconder, porque a humanidade, ela, ela é extremamente preconceituosa de forma geral. Então ela vai acabar, tudo que é diferente, ela vai querer matar, vai querer afastar. Como o vampiro precisa da vida humana para sobreviver, ele não pode se dar o luxo de afastar os humanos de medo dele. Então ele tem que tentar ser sombrio, ele tem que tentar ser escondido para não perder o seu alimento, o seu, sua fonte de vida, então diferente do, da Era das Trevas em né, que os vampiros dominam tudo pelas sombras, aqui os vampiros precisam sobreviver é mais um jogo de sobrevivência tanto o vampiro quanto o férico já os caçadores eles são os pobres coitados né? eles não escolheram ser o que eles são e eles são aquilo né? treinados e preparados para ser o que eles são então é, é, é mais um jogo de, de inversão de papéis se comparado com o Mundo das Trevas neste caso então, no caso, antes de passar para o Lucas, no caso, o grande é, é, antagonista são os mortais. Exatamente. Os mortais eles são uma grande ferramenta, são a moeda de troca, o dinheiro e os antagonistas ao mesmo tempo. Boa. Pode ir, Lucas. Bem, é, até quando tu
1: fala muito dessa baranga do Game of Thrones, eu lembro ao mesmo tempo os Tocados ou dos Doppelgangers, que é o que eu mais gosto. Hum. Né? Então uhum. os eles são exatamente. Na verdade os do Doppelgangs são exatamente isso. São as fadas que todo mundo conhece, mas lá fora é chamado inteiramente de Doppelgang. Né? Aqueles é, se metamorfoseiam na, na criança que é sequestrada. Essa criança. Será que de repente poderia ter mais para frente o, o outro lado da moeda, onde estão essas crianças trocadas? Tanto pelo do Confírus, tanto pelas Fadas Porque, cara, é... eu tava assistindo o um modelo de Pikmin E aí eu li o quadrinho da, da Script né? E no quadrinho da Script ele muito bem fala também dos tocados É coincidente, cara, é muito coincidência É, é literal, você tá falando dele e eu na mesma hora lembrei do quadrinho
2: Bom, eu não conheço esse quadrinho, nunca vi e parece bastante interessante Eu acharia interessante dar uma olhada Mas assim, eu fazer outros suplementos Dentro desse universo Eu, eu acho um pouco difícil Mas o que eu, o que pode fazer, assim, se alguém se sentir Impetuoso a querer fazer algo assim Pode ficar completamente à vontade Eu até jogo no meu canal e mostro que O produto foi feito eu até tenho bastante curiosidade de ver como ficaria Porque é aquilo, eu fiz o Pantamigo Sombria Como esse mundo bem aberto assim, Para a criação, né, para as pessoas criarem sobre ele porque eu gostei de, de fazer, de trabalhar nesse cenário de forma simplista. Então, é, teria muitas mecânicas de você trocar de pele e tal, porque é aquilo, você não pode simplesmente se tornar uma outra pessoa do nada. Se eu fosse criar um doppelganger, a transformação dele seria algo que levaria um pouco de tempo, precisaria de material da pessoa de quem ele está se transformando, ele não mudaria por completo, daria para perceber que tipo... Você conhece aquela pessoa, mas ela não parece mais a mesma, sabe? Daria essa sensação de, tipo... Você não é mais o mesmo que eu conhecia, sabe? Teria esse negócio. Eu gostei da ideia do doppelganger. É que eu pesquisei as lendas celtas mais antigas de fadas e foi esse conceito que eu cheguei. Porque as fadas, elas não têm uma aparência física, não tem uma aparência específica, né? É, não sei se você viu um anime chamado Mahotsukai no Yomi, que é... De, de uma fada e tal. E as fadas, elas são cada uma a uma, sabe? São bem diferentes uma da outra. Tem tipo, tipo tem tipos de fada que são os kodamas, que são pequenos espíritos brincalhões. Aí você tem grandes fadas, monstruosas, entes, e, tipo, é tudo fada. Entendeu? Fada é um termo mais genérico. Igual no japonês você tem o termo yokai, que é um termo genérico para criaturas. E é mais ou menos isso aí a parte dos feéricos já os vampiros, os vampiros são Resultados de rituais E pesquisas para tentar atingir a imortalidade Que acabou resultando nos vampiros Não se sabe qual foi o primeiro vampiro Acredito que foi o Conde Dracu, né? Ele seria um alquimista que tentou ficar imortal Mas eu não aboidei essa história ainda Talvez aboide de forma de conto, talvez, quem sabe Não sei ainda, não tenho 100% de certeza Nessa área
0: O... o... Antes de fazer a pergunta, fazer um comentário Às vezes tu nem precisa explicar a origem Por exemplo, temos grandes produções que nunca explicaram a origem do cenário estabelecido Como, por exemplo, The Walking Dead Nunca apareceu alguém na cena, em cena nenhuma, explicando a origem
2: Tentaram explicar no seriado Qual? Agora esse último?
0: Esquece
2: Esquece é, ah. é um negócio que eles esquecem Mas o seriado tentaram explicar Um laboratório na primeira ah, temporada
0: é. Ah, tá, foi esquece, só na
2: esquece, série esquece, mesmo Esquece, uhum.
0: esquece, aqui. esquece Esquece, deixa Aí também pegando os jogos que lidam com vampiros O próprio Rec, o Rec não diz Qual é a origem, ele fala que tem Vários relatos de origens diferentes. Ele deixa super em aberto. Às vezes é interessante, dep a depender da proposta do jogo. Deixa em aberto, deixa que a galera de explore. Se quiser explorar, fique em aberto. É, Mas vamos lá. Fique à vontade. É... Era Vitoriana. Era Vitoriana. Eu fiquei curioso porque tu escolheste ela. Tu já falaste ainda agora que tem uma questão do, de, um, de uma época sombria, dentre outras coisas. Mas uma coisa que marca Era Vitoriana é também meio que uma expansão da indústria, da, da, do período industrial. né? Há, há uma mudança de cenário das grandes cidades, principalmente Londres. Inglaterra explodiu nessa época. Afinal, a, 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 foi a Rainha Vitória que deu nome a esse período, né? era vitoriana. É, e é, quando se trata imagens surgem da própria Londres. Aquela Londres meio que suja, é, sombria e, e com um pouco de tecnologia e construções mais evoluídas. Foi baseado nesse tipo de imagem que tu es escolheste esse
2: período? Ah, tu já tá respondendo. Exatamente. Então, então avança aí, avança. Exatamente. Tem um joguinho muito gostosinho chamado Bloodborne que eu tenho, eu tenho um grande problema. Porque eu não tenho console. Eu joguei todos os Dark Souls no PC. E Bloodborne nunca saiu do console para o PC. E esse também é um grito de... É uma forma, tipo... Eu nunca pude jogar esse jogo. Então eu vou fazer um jogo de RPG. <risos> para explorar esse cenário tão bacana. Eu amo essa temática de Era Vitoriana. É quase um steampunk. Não chega a ser steampunk. Ainda é um pouco antes do steampunk. Mas... É uma, uma temática que eu gostaria muito de abordar e eu quis abordar. Um cenário mais sombrio, mais é, cheio de fumaça, sabe? Com carruagens uhum. ornamentadas, todas bonitas, com aquele cocheiro encurvado, com a cartola e, e o casaco tampando assim, quase não ver o rosto dele. É, você poder andar num beco escuro E sem saber se ali vai ter uma criatura Que vai te atacar e te levar Para as profundezas é, Você ir numa loja de penhores Comprar um, um relógio cuco Para pôr na parede da sua sala Esse tipo de coisa, eu acho bacana E principalmente aqueles jovens de calças cuitas Vendendo jornal nas esquinas pela manhã
0: <risos> bom. Pode ir, Lucas.
1: Cara, eu vou voltar em cima de uma coisa do pantomima Porque assim, quando uhum. a gente a primeira vez viu o pantomima A gente logo pensou no RPG com gestos, né E até você depois explicou que não era exatamente isso Né E era só em cima do nome e tal Mas isso ficou muito na minha cabeça ficou uhum. Muito na minha cabeça Porque assim, é... muitas vezes Algumas pessoas só com a parte de dados com a parte de carta, a gente estava conversando isso no, no grupo do Adminal Simulado, né? Pois a, 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 a Tati ela não consegue ter os movimentos da mão, ela é cadeirante é e ela, ela tem a, as mãos atupeadas. Então E eu, eu tenho alguns integrantes mesmo que têm mãos oficiadas. Né? É, será que poderia ser pensado? Eu sei que acho que não tem tempo a isso, mas poderia até mesmo pensar alguma maneira de ter uma, algo da mímica em cima, algo da
2: pantomima em cima do jogo? Como de repente um bônus a pessoa usar, algo do gênero, não sei. Seria, daria pra fazer um adendo, né? um documento extra, pantomima mima, mimi, mimiquizada, alguma coisa assim. Eu conseguiria pensar em algo, daria para trabalhar uma coisa, um adicional, um, um PDF em conjunto. Usando que... gestos no jogo Gestos é, é, é. no jogo
1: É, porque é, é, é. é, é. eu acho que, por exemplo Eu sei que eu, mesmo com a, a parte do, 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 da mão Não teria como mais o rosto Porque o rosto fala muito do uhum.
2: Uma coisa que eu gosto muito em RPG É a interação entre personagens, NPCs Eu não sou muito fã de explorar cavernas Dungeons e ficar matando monstros Mas eu gosto muito de interação entre personagens Conversa, é, diálogo, você querer enganar Você querer negociar esse tipo de coisa que eu gosto bastante. Por isso que eu sou mais é, vampira máscara do que DD. Uhum. E essa parte que eu queria abordar no meu, no meu pantomima sombria. Né? Queria que as pessoas elas rolassem dados mais é, para tentar conversar com NPCs e ver os resultados disso. Então, sim, acho que daria para fazer alguma coisa. Eu, eu, eu teria que pensar muito nisso. Mas é uma boa sugestão. Vou, vou, vou ver o que eu faço. Porque é aquilo, eu tava trabalhando, é, como nasceu o Pantomima, eu, eu comentei, eu tava trabalhando na RPG de Fantasia Medieval e não consegui trabalhar direito, joguei a partida de Vamp do Horus, tive uma inspiração, aí eu voltei pro RPG de Fantasia Medieval, não tava saindo, me deu um limpante de ansiedade, escrevi o Pantomima, criei tudo e agora eu voltei pro Fantasia Medieval, que eu terminei de fazer ele ontem. Então eu consegui tirar uma, um peso das minhas costas e agora eu posso trabalhar melhor. Nisso e talvez mexer um pouco mais Em algumas coisas Parece interessante Realmente
0: Vamos nessa é, Eu vou falar de mecânica agora é, Tu citaste Naturalmente que tem Vampiros, Lobisomens e Change Tu tens alguma mecânica Que possa me servir De medidor é, De poderes entre eles Por exemplo, no Crônica das Trevas Eles criaram um medidor que é similar a cada jogo de ser sobrenatural. No, no, no Vampiro Hacking temos Potência do Sangue, é, no Lobisomem eu acho que é Fúria, não estou lembrado, mas acho que é Fúria, em Changeling é o, é o Glamour, acho que é assim, é uma é pontuação glamour. que varia de 0 a 10 e naturalmente quem tem mais pontos é, emana mais poderes, só que emanar mais poderes tem seus preços. Tem algo similar ou tu não usa isso?
2: Tem sim e não. Eu deixei os personagens mais diferentes entre si, nesse lado, de cada personagem tem uma individualidade, mas como é um jogo para ser minimalista, eu não quis colocar muitas mecânicas para ele não ficar muito cheio de coisa. Então, assim, dois dos personagens têm três atributos e um só tem dois atributos. Isso é uma mecânica de diferença. O caçador ele só tem dois atributos, físico e mental. Porém, ele começa o jogo com um mutagênico, uma, coisa, uma modificação no corpo dele que veio das preparações para ele ser um caçador. Que é aí que você pode ter o mutagênico do lobo, que te deixa quase como um lobisomem. Ou um urso que te deixa quase como um berserker, das lendas escandinavas. Já o vampiro, ele tem três atributos. Físico, mental e sangue. O sangue que representa a quantidade de sangue que está no corpo dele. Tem vampiros que conseguem armazenar mais e vampiros que conseguem armazenar menos. Na criação de personagem, você define quanto o seu vampiro consegue armazenar. Esse sangue que serve para sede, para fome e para usar os seus dons sobrenaturais. Se você consegue armazenar pouco sangue, tem alguns dons que você não vai conseguir usar, porque eles precisam de muito sangue. Como, por exemplo, eu acho que o dom de se, de passar sua consciência para um morcego é um dos dons que mais consome sangue. Que não, Eu achava muito ridículo o vampiro se transformar num morcego. E as roupas que estão nele, os equipamentos? Ao invés disso, você não se transforma, você passa sua consciência para um morcego. Então o seu corpo fica no local, inerte, em torpor Tanto que você consegue usar isso durante o dia né? O seu corpo está dormindo e a sua consciência continua existindo em um morcego Entendeu? É, então, mas o seu corpo, ele é vulnerável Tem que levar em consideração isso Já os feéricos têm um terceiro atributo, né? Físico, mental e astral O astral é a medida da sua capacidade mágica, né? A capacidade que vai além do mortal Por isso que eu uso o termo astral Porque vem do ter, da expressão projeção astral Lá do meu solteio mortal, quem, quem jogou, quem viu vídeos de solteiro mortal vai lembrar da projeção astral <risos> Com o astral, ele funciona, diferente do sangue, ele é mais um ponto de atributo, tipo uma inteligência O astral, você vai fazer teste de astral, assim como você faz de mental e de físico para lançar seus feitiços, para fazer seus rituais mágicos, entendeu? Então ele funciona uma mecânica diferente o astral, é, você permite começar com alguns feitiços que você sabe Que estão presos no seu astro, na sua, no seu, na sua alma Então, diferente do vampiro que você tem uma lista gigante de dons de sangue Você pode usar qualquer um Cada feérico tem uma lista curta dele mesmo escolhas de quais feitiços ele vai saber fazer ou não Você ainda pode ter acesso a outros através de rituais Utilizando elementos mágicos, como sangue de vampiro lírio lunar, que é uma planta mágica é, Mas... Via de regra, você só consegue executar alguns feitiços que você estudou durante sua vida. Já o caçador é aquilo, ele nasceu com um dom, um dom que foi enxertado nele. À medida que você vai jogando, você vai não é evoluindo, eu usei o termo evolução, mas não é bem evolução que é a parada. Você pode conseguir novos mutagênicos, você pode conseguir novos pontos de atributo, ou você pode conseguir novas perícias, novos... É, mais quantidade de sangue pro seu corpo mais quantidade de pontos de astral que vai te deixar aprender mais feitiços tem uma evolução ela é minimalista, ela é simplificada mas ela funciona esse é o importante e deixa tu, cada um separadinho show, pode ir Lucas Bem, é, cara, quando tu falou
1: do morcego, eu não pensei só no morcego eu, eu pensei no corvo afinal né? de contas eu tô de corvo né?
2: então... ah, é... tá de corvo é, o,
1: a... <risos> Essa parte aqui é de corpo. Essa parte e... é de Exu, essa parte aqui É de, de mágico coisa é, é bonita, né uh, Cada um tem uma coisa
2: É uma amálgama
1: É E <risos> isso até vai pegar Em conjunto com, com a Pergunta da Vani, que tá lá no chat De possibilidade de quem não possui o dom aprender a magia Mas eu queria saber se Caso de repente pe qualquer Pessoa pode aprender esses outros, até mesmo um caçador, ele pode adquirir o poder de sangue, o poder de pele tipo assim, e até se tornar algo novo, e pode de repente isso mudar para outras eras, não ser somente vitoriana, mas ir para uma era meio turista, uma era que, a ah, de repente, do nada, uh, começou a realmente aparecer as máquinas e tudo mais, não sei, não sei dizer direito Mas acho que conseguiu captar a minha pergunta
2: Sim, eu até abri o documento aqui do PDF para dar uma conferida para não falar besteira uhum. O caçador, ele tem dois mutagênicos Interessantes, que você escolhe o mutagênico que você tem O da fada e o do morcego O que te permitem Você fazer algumas coisas interessantes O do morcego Você consegue Tomando sangue de vampiro Executar um dom vampiro como se você fosse um vampiro, executar um dom de sangue vampiro. Já o da fada, se você comer uma mandrágora, que é um elemento bem difícil de encontrar, você consegue lançar um feitiço que você já tenha visto, não é tirado do nada. Então uma, o caçador ele consegue meio que se aproximar disso, já o férico e o vampiro não, eles são mais fechados nas mecânicas deles, apesar de ter a mecânica de físico e mental como qualquer outro personagem, as mecânicas do dom vampírico e das feitiços são de férico e são de vampiro. Exclusivos. Não dá para fazer um férico que usa dons vampiros ou um vampiro que usa feitiços de férico. Porque o conceito base deles é quase que antagônico. Se um vampiro domar sangue de um férico, o férico vai perder ponto de astral. E é da mesma forma que um férico pode pegar sangue vampírico para fazer feitiço que vai perder um ponto de sangue do vampiro. E aí funciona mais ou menos essa mecânica O caçador ele é adaptável Ele é um personagem adaptável De alférico e vampírico eles são mais fechados é, Só
1: ver, só perguntar uma coisa Minha voz está melhor? Está conseguindo me ouvir bem,
2: gente? tá na mesma coisa, tá bom Dá para ouvir ah, tá. Então, já falou que minha voz estava...
1: Bem, é, Raga Eu acho que dá para ir para rádio
0: Vamos, vamos para rádio então Galera, chegou o momento da rádio RPG Pará que é a rádio do seu acerto crítico sonoro matinal. É uma brincadeira que a gente faz de relacionar RPG com música e a gente seleciona canções que são é, pautadas no tema principal do giro da semana RPG, que hoje é o Pantomima. E aí, vou pedir para o Lucas, para o Ratoruji e para o Raga, que é eu, a pedir uma canção relacionada com o tema. A começar pelo Lucas. Lucas.
1: Exato. Então, eu tava caçando, caçando música, aí de repente eu achei uma um clipe de 2017 indicado pelo site da Boca do Inferno olha o nome do site O nome já, já tá tudo, cara É um clipe russo que apresenta o horror de um círculo de trás pra frente Tudo por culpa de uma menininha, cara eu já dei um spoiler bem grande, mas tudo foi de uma menininha. Cara, quem, quem for olhar lá no site, já vai ver a cagada da menina. Tá todo o sentido do clipe. É da banda Leningage. Tá? Eu tô falando o modo como tá escrito aqui. Porque se eu colocar o modo russo, a, a Vane chegou lá no grupo e falou saúde. <risos> <risos> Com a música Kouchik. Ela apresenta uma sequência inversa de acontecimentos que narram, de maneira curiosa, uma tragédia ocorrida durante uma apresentação de -Sense. As imagens não poupam detalhes violentos, como cabeças decepadas e o ataque feroz de um tigre, que aos poucos o espectador entende a linha de acontecimentos que aconteceram com a fuga final. Aí cara, você coloca a pantomima sombia, que, de repente pessoas estarem fugindo já começa assim pessoas fugindo do nada de um de um ataque de um ciclo que chegou à cidade e aí os jogadores vão ter que explicar o que que aconteceu as pessoas estarem fugindo cara é muito pano para mim
2: beleza o próximo é o Ratoruja ah, eu fui mais para o mainstream mais para aquilo que faz mais sucesso e fui para temática visual vitoriana eu quis ir direto para Panic at the Disco, que é uma banda sensacional, que quem não conhece deveria conhecer, e quem conhece sabe que eu estou falando a verdade. Eles têm duas músicas que se encaixam muito bem no cenário, então eu vou roubar o jogo aqui, vou dar a minha música, que é uma das mais famosas deles, I Write Things Not Tragedy, que é uma música sobre um casamento que tá acontecendo e você tem o apresentador de um circo que tá meio que fazendo um paralelo da vida de casado com a vida de circo né que a vida é, cheio, é um espetáculo cheio de bailarinas e tal mas a qualquer momento o palco pode quebrar é muito bacana e tem uma outra música que é aí na temática mais visual pesada é The Ballad of Mona Lisa né a balada de Mona Lisa que é puramente steampunk vocês têm que ver o clipe o clipe é muito bom apesar da era vitoriana não sei steampunk é um pouquinho antes da época steampunk ainda funciona, ainda tem aquele visual preto. Aliás, uma curiosidade pra quem não sabe, por que, que é usado tanto preto na Era Vitoriana? Porque a Rainha Vitória estava de luto. E o um país inteiro, o um mundo inteiro deveria estar de luto com ela. Por isso que o preto é uma cor é, muito, muito forte. Preto, vermelho escuro, azul muito escuro. Sempre cores muito escuras na Era Vitoriana porque a Rainha está de luto. É só uma curiosidade. Não sei se as pessoas sabiam disso. E agora com você, Raga. É isso aí. Bom, eu... Mais uma vez tive
0: dificuldade para achar canções e naturalmente apelei ao titio YouTube que é só te digitar alguma palavra ou outra e digitar song que é canção em inglês né aí ele vai mostrando o que que é há de videoclipe ou execuções de música pautada naquela primeira palavra que você deu como palavra-chave e eis que me apareceu a canção pantomima é, exatamente, eu só digitei Pantomima E apareceu a canção cujo título é esse Do músico Greg Dulick. Eu achei até interessante a canção Bem animada Então deverá ser ela que vou tocar No dia que for a minha vez Então estão aí as três indicações Quem quiser acompanhar a rádio RPG Pará Ela, é, ela ocorre em duas plataformas No WhatsApp ou no Telegram Já joguei aí no chat é, Da galera que estiver ao vivo que, que ainda não entrou pode entrar E se não encontrar pode olhar aqui na descrição do vídeo Tem o, os dois links Para vocês acessarem Toda manhã um áudio para vocês escutarem Relato da pessoa relacionando A canção com o RPG E a música depois tocando Para vocês curtirem Então Lucas podemos prosseguir Beleza Vamos para a
1: próxima pauta Que é Alimente a Alimentia chama, volume 6 da Lampião Game Studio no cartaz. Um dia na rotina de uma fadinha, o assombro de um fantasma fashionista. Dois jogos, um projeto. A Fada e a Fortuna é um jogo solo minimalista impulsionado pela fortuna. Uma proposta de deriva narrativa já entregada em Amores da Vila do Caju, por exemplo. Nesse jogo, você será uma fadinha tendo de viver com muito carinho e poesia em, sua, em seu dia de rotina. Com uma dinâmica dividida em quatro fases de jogo, você vivenciará, mesclando suas experiências de vida as da fadinha, os damas e emoções da Acio, do cuidar e do cuidado. Permite encontrar o jogo e narrativa nas tarefas simples e faixas das preguiças e surpresas as miudezas que compõem a sua, nossa vida. Spectre Fashion é um jogo narrativo slice of life, o deve amar essa parte, que não cai do salto como um jeito de vestir que não borra a maquiagem, porque já deixou de soar faz muito tempo, sombra de ectoplasma, litera pálida, Assombração é tendência. Switchcat. impulsionado por um livre-se para ajudar, uma estrutura mecânica de jogos narrativos para duas pessoas ou equipes, já usado, por exemplo, em conclave do Antiquismo. Em Spectro Fashion, você jogará com uma jovem assombrada por um fantasma que pega peças e a ajuda ou com o próprio espectro fashionista. Que ambos, numa relação de medo e do amor, vão encarar os dilemas adolescente e os da pós-vida juntos. E nesse sábado, rolou, no dia 5 do 11, a terceira festa literária do Campo Grande, a Campo, onde o Jorge Valpassos e também já desde já o Luiz Cláudio Gonçalves participaram de uma roda de debates sobre jogos e narrativas. E também levaram seus jogos para aquisição e também jogaram em mesas. Agora as considerações. A começar, abaixo. baixo.
0: Vou fazer um comentário que me me cabe, como o Malke falou, que é o tal do Slice of Life. É, traduzindo seria fatia de vida ou coisa parecida, né? porque Slice é fatia, uhum. como se estivesse cortando uma fatia. Mas a ideia é pegar aquelas produções que pegam realidades muito comuns, muito parecidas das pessoas no dia a dia das pessoas, na vida. E isso é muito comum nos animes japoneses, é, que eles pegam, pegam temas do anime que é a vida da, da, dos personagens. Seja na escola, seja na, na, no bairro, coisa parecida. E que, por acaso, é a temática que eu mais gosto de assistir. Eu vou citar um aqui que é um dos lind mais lindos que eu vi ultimamente que é o de uma pianista. Minto, é, é de uma violoncelista com um garoto um pianista. Eu acho que é o meu... O meu... Minha primavera, minha última primavera, uma coisa assim... Que égua, que anime lindo, eu fico bagando que Isso, isso, obrigado. <risos> eu, sou, eu adoro Slice of Life também, tá? <risos> não, é, igual, é, é o que eu mais amo assistir, eu não gosto de sh é, é, Shonen, nem coisa parecida. O que eu amo é Slice of Life, fico caçando pra assistir. Coruja, vai lá!
2: Ah, se você quiser Slice of Life, depois a gente conversa, que eu tenho umas dicas que eu também amo essa temática, Tá? É a minha favorita. Recomendo você pesquisar shojo ao invés de Shonen. Que aí sim, que tem bastante Slice of Life. Uhum. É, você estava falando do Van Passos. Eu estava aqui com o um jogo dele, que é o um Slice of Life. Né? O Lições nada mais é do que um grande Slice of Life com uma pegadinha de fantasia. E o Van com esse negócio do acende a chama dele, é cheio de mecânicas. Eu estou aqui abrindo a minha, minha, minha caixinha aqui de joguinhos. Porque eu tenho aqui os joguinhos alimente a Chama. Eu tenho eles. Eu tenho aqui... É, o Casarão Bizarro, né? Muito massa. Tenho aqui também o Imagens Sombrias. Tenho aqui... Esse eu, foi o que me deu vontade de jogar no meu canal, só que ainda não consegui, porque é muito pequena a letra. É difícil de ler, porque a letra é pequena. Que é a Liga Lendária, que é de Tokusatsu. Eu amo Tokusatsu. E temos aqui também... Além do Cataclisma, que tem uma pegada meio nômade, cara. Eu achei muito massa isso. Então, cara, Alimente a Chama do Velpassos. É, uma, é um projeto que as pessoas deveriam se... Deveriam dar um pouco mais de atenção São pequenas experiências na palma da sua mão, né Olha só, eu vou dando aí um, darei um belo jargão, né Aqui Ruínas Esquecidas E tem mais aqui também, isso aqui tá uma bagunça do caramba Tem esse aqui também que é dele, que é o conclave do anticristo Que é menor ainda, consegue ser ainda menor Olha só o tamanzinho disso Atenção, que, foi, que é, é? mini que que é, uma... é um trocadilho, atenção, separado Atenção ah né <risos> É. Aí aqui, um, um cyberpunk, vidas si, sintéticas. É cheio de mini-joguinhos na ponta da sua mão, cara. O Posso ele tem esse projeto, é sensacional e todo mundo deveria dar uma olhadinha, porque o cara, o cara sabe o que tá fazendo. De volta é... pra você, Lucas. Tem.
1: Tá, eu... Cara, tem um anime que eu tô assistindo chamado Romantic Kiga. Né? Uhum. que é uma menina que ela é viciada em video games, em gatos e chocolate. E ela não tá nada com nada, com, com parte de relacionamento, tá parecendo parece mais um, um louco por aí. E aí de repente do nada ela compra um jogo novo, e do jogo novo sai uma fada batata, né? Ou uma fada ovo, sei lá, mas parece que uma batata pra mim. É, e está a vida dela totalmente, fazendo aparecer em vários garotos, né? na vida dela e tentando arranjar um relacionamento com ela e ela não quer esse relacionamento, ela muda o rosto toda hora cara, é muito show e quando eu tava lendo esse bagulho do Spectral Fashion eu na mesma hora venho a batata na minha cabeça e venho em vez da menina, vem um o menino né, e aparecendo um monte de garotos na vida desse menino né? e cara, me deu essa inversão de papéis seria interessante né é... Aí, e detalhe Os jogos da Alimente a Sama eles já estão lá Feitos, tá pessoal? É só você lá baixar o jogo E aí você Boa gostou Você faz é o pessoal do Bazar Verde Você vai e você ajuda Na contribuição, E detalhe Alguns dos apoios você também Consegue em nível físico junto Então melhor ainda Você já ganha do é... Duas do, 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 do batatas numa mão só Né, Opa, Bem, vamos para o próximo Que é Alguns dos lançamentos do Bazar Verde da Semana E detalhe uh. que tem coisa do Ratoruja aí uh. E é Bem-vindo à fronteira de Ratoruja Você está em uma, uma Kombi E o um motorista conversa com Pandóica não há um lugar só qualquer um nem mesmo gostaria de estar aqui, nesse maldito deserto cheio de criaturas hostis, psicopatas malucos e comerciantes caroteiros. Você desce do da Kombi e acontece mais coisas. Esse jogo foi uti feito utilizando Dominus, um sistema de RPG semestre, com um design refeito pelo autor. Divirta-se! Porto jogo é O Livro dos Mistérios de Gil do Monte. É um suprimento de RPG que pode ser útil em qualquer campanha, de qualquer sistema e cenário. Servirá a mestres e na criação de suas tamas, assim como jogadores de modo solo e cooperativo, para a criação emergente de mistérios dos mais diversos tipos e roteiros de investigação. Outro é o Dungeons Explorer de Luca Valeria, em conjunto com o RPG hoje. Há é um RPG minimalista em Dungeons Explorers. Os jogadores serão os aventureiros, que irão entrar uma masmorra ancestral cheia de perigos e monstros, em busca do tesouro lendário. Além dos jogadores, haverá o Mestre da Masmorra, ou MM, que irá narrar aventura aos aventureiros e dizer a eles o que eles encontram e quais perigos eles devem enfrentar. Ah, e há também os novos contos literários de Luca Cavaleiro, que são As Crianças do Panja é, Carlogueiras, Calo, Calo, um conto de horror pessoal. Em sua infância, Silvia foi aluna da Escola Municipal Panja Carlogueiras, em São Paulo ST. Mas sempre que ela passa pela porta do lugar, ela tem uma sensação estranha, uma memória. E... Esse conto é uma obra de ficção levemente baseada em uma lenda urbana na escola municipal Panjacalogueiras, localizada em São Paulo. Qualquer semelhança com realidade são meras coincidências. Especialmente o referido portão foi de fato um portal de carcosmos. É... O outro é o Monolito Fale, um conto de Acho que o pessoal Saber o que é fálico, né? É. Uh, poucas <risos> coisas podem ser tão indignas quanto uma viagem de navio. Entretanto, como a protagonista nos conta, tudo pode dar errado quando pessoas comuns esbarram coisas que a mente humana jamais conseguirá compreender. Outro, o último abraço. um conto de pessoal. Em futuro distante, descobriram como reanimar cadáveres para realizar funções simples. Não demorou muito para criar um mercado de sexy-dolls, cadáveres reanimados para serem usados como bonecas inválidas, e isso se tornou um negócio muito lucrativo. Porém, o dono de uma das empresas que trabalha com isso descobriu o quão doloroso pode ser um último abraço. E por último, A Conspiração das Moedas, parte 1 As Três Faces da Mesma Moeda Uma história curta de investigação. Em um mundo de fantasia área, Rashid al-Shamet é um comerciante, dono da Rota da Seda, importações e exportações. Foi importante entreposto comercial de Alton, capital de Sutanato de Alta. Boêmio imperfegado, adora passar suas noites no mundo distante. É. Uh, de sua amiga íntima, a portesã Surig. Entretanto, ao ganhar uma estranha moeda de um apostador, ele se vê enfiado em um misterioso gigantesco, em um mistério gigantesco, capaz de revelar a parte de seu próprio passado que ele adoraria esquecer. A parte 1, as três faces de uma mesma moeda, é o primeiro da série Conspiração das Moedas, uma sequência de histórias que revelarão como Rastige lidará com o tal mistério com o segredo de seu passado. Ah. E também houve o lançamento de A Canção de O Cancioneiro e outros poemas Que a gente já falou aqui na, na, no jogo da Semana Agora, as considerações, paga baixo
0: Cara, a produção foi grande essa semana no, no Bazar Verde Show de bola Mas o que eu quero realmente saber é, é Essa história do Ratoruja virar latifundiário Como assim, cara? Fronteira de Ratoruja, <risos> explica aí
2: <risos> Bom Bem-vindo à Fronteira foi o primeiro RPG que eu fiz. Foi o primeiro Dominus. E ele ficou horrível na época. Ele ficou travado, as regras X não funcionavam bem, travavam o jogo. Aí nesse rompante de eu estar fazendo o Pantomima Sombria, e depois que eu terminei o Pantomima Sombria, eu falei: Cara, eu preciso arrumar isso. Eu peguei e refiz ele do zero. Bem-vindo à Fronteira, inicialmente era uma paródia de Borderlands, né? Borderlands Fronteira, Borderlands Fronteira, que onde é um. Futuro, muito lá no futuro, tão lá no futuro que a gente não estaria nem a nossa poeira de a gente aqui. Em que o, a, o a espaço já está todo explorado, tem vários planetas, várias con congregações galácticas tudo mais. Alienígenas, psicóticos, é, psi, psionicos, loucos psicóticos, monstros alienígenas, tudo isso. E você é um caçador de recompensas. Ou talvez, né? Porque você vai rolar, porque que você está viajando. Então, quando eu fiz o D3 Minus. Me veio uma versão do Dominus interessante, consegui ver o Dominus com outras formas. Então eu meio que voltei, tipo, dei 3 minutos e fiz a versão D6, né? E, e acabou gerando o Bem-vindo à Fronteira. Que é um RPG de tiroteio espacial, Dominus, com regras bem simples. E que a leitura dele, pelo menos no começo, como você pode ver, você já está jogando. né é, Pandora que eu não um lugar para qualquer um. Nem mesmo eu gostaria de estar aqui. Nesse maldito deserto cheio de criaturas hostis Psicopatas malucos e comerciantes caloteiros. <coughs> Tira do eu, né? Eu sou um ótimo comerciante Mas nada disso importa pra alguém como você Um relis mercenário em busca de riqueza, aventura ou... O que você está procurando, hein? Aí você começa a rodar para saber quem é você O que você está procurando e por que, que você está procurando isso A partir daí você já vai começar a rodar Os locais que você vai, os personagens que você encontra Os eventos que aparecem no caminho E você vai jogando como qualquer outro Dominus mas com uma pitada de piadinha sarcástica Aquela piada de, do, de tio Que é o tipo de piada que eu mais faço <risos> Trocadalhos Tem trocar pra todo o outro lado desse, nesse documento Enfim, é, é isso é, é, é eu arrumando minhas, meus problemas do passado Show
1: E detalhe pessoal Semana que vem a Lu Cavaleiro Que é a pessoa que mais estava com falta aqui, que Vai estar conosco semana que vem Já
2: não posso Lu Cavaleiro nossa, Luca Valero é uma máquina, né? É,
1: ela, ela, cara, é sensacional E detalhe, tem mais coisas novas Que vêm no giro da, no, do, do Bazar Verde né? E aí, tipo, cara, que bom que eu faço falta na quinta-feira Eu não faço no sábado Porque senão, olha
2: Fica tá muito em cima da hora E
1: eu ia estar tá É Bem, vamos para o próximo que é Lançamentos de jogos de Luiz, Felipe Vitti Vite no grupo do Solo RPG. Sim, ele lançou vários jogos de uma vez. Entre eles foram um suprimento não oficial para a Quest, onde ele apresenta classes, raças e monstros com conteúdo que não está no livro principal. Dominus RPG em do, Pontos do Universo Sombrio do Ano 40.000, ambientado no Universo Joarame. É, e por último o RPG solo hamburgueria Agilização onde o objetivo do jogo é administrar a hamburgueria e não pague. Ficou interessado e quer obter esses jogos na comunidade solo RPG? Respondendo as perguntas quando se entra na primeira vez e se divirta com os 3 de jogos que há nele. Né? E aqui está o link para a descrição, caso queiram também algo blog que está Lucas Kyo, do OSMACOM, é, OS, que é o do RPG Solo Brasil também vai estar aqui, e eu quero destacar antes de mais nada um comentário que eu recebi no post do Instagram do RPGFC. E que foi, que loucura, nós da indie editora, também somos uma hamburgueria, e que amo jogos de RPG de mesa e digital, nossa vida está nesse jogo aí, e falando deles, a gente vai falar daqui a pouco no Pós-Top. Mas antes, as considerações.
0: Paga baixo. É, Lucas, considerando a, também a quantidade de produção do Luiz Felipe, eu já estou aqui com a minha lista do Psychopass pronta para anotar o nome dele. É, é logo depois de um tal de Ratoruja, sabe? É, eles estão aqui já na lista para serem assimilados pelo Psychopass. O que, que tu acha disso, Ratoruja?
2: É, eu ainda não assisti Psychopass. Eu não sei muito bem essa referência. Não peguei muito bem essa referência, senhor. Do Cara... É Cara, o Lucas Kill ele, ele é outro também, com essa. com o blog RPG dele lá, que tem mais RPG lá do que em qualquer outro lugar. E não sei, mas o Bazar Verde tá vindo para competir com ele, né? E com força, agora que o pessoal descobriu que dá para postar contos de literatura. Depois que eu postei os meus lá, agora começou a aparecer um monte de literatura Eu vi você listando aí os vários contos que tá tendo no Bazar Verde, tá muito massa E cara, hamburgueria, é uma hamburgueria Sério, cara, é, a gente tem que ir lá algum dia, é isso aí que eu falo Cara, é, eu
1: quiser todo esse apoio, porque fez jogos dele aqui e velho, ele tava. Quando ele, ele falou assim, ah, esse jogo aqui não vai dar em nada. Não deu em nada que já apareceu o comentário, já apareceu a pessoa falando. Aí eu já mostrei que eu conheço outras duas, outras três hambúrguerias, a qual eu ajudo uma com divulgação. Daí o pessoal fica passando fome nos meus status, no meus estado do WhatsApp. né, é a da, da minha mãe de santo. E agora tu vai passar, porque agora tu tá no meu WhatsApp. Né? <risos> Cara, é. É incrível Aí você junta comida com RPG Cara, dá muito pano pra mãe E vamos falar agora da Indie OSL, Da Indie Editora e Hamburgueria O Indie OSR é um retrocone Do jogo de RPG mais famoso do mundo Publicado pela Indie Editora e Hamburgueria Além de fanzines feitas por Eric Diego Salles Autor, editor, músico, compositor, mestre de DD e TZ&T e cozinheiro durante a noite na sede da Indy de Carlópolis, no norte do é, velho do Paraná. E detalhe, pessoal, eu peguei os amigos da escola, as imagens que ele tinha, fiz questão de colocar, inclusive da... que a secretaria motiva isso. Eu amo quando a secretaria motiva, principalmente. Esse, esse tipo de projeto e quis colocar aqui o jogo ainda não foi colocado pro público tá pessoal, ele daqui a algumas semanas ainda vai colocar o download mas eu falei, cara, mesmo assim a tua iniciativa é muito da hora e, é, e merece ser colocada agora as considerações, para baixo
0: o, quando ele fala o RPG mais famoso do mundo imagino que seja o D&D né? é, o ACR do D&D é o, o, o D20 né que eles lançaram Lá, 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 lá atrás, quando eles liberaram geral para galera utilizar o D20 para os seus jogos, é, aí eu, eu me pergunto o, o quanto eles aproveitaram. Será que eles seguiram uma coisa muito similar ao do Old Dragon? Porque o Old Dragon ele, ele se vale do SR do D20 para compor a, a
2: estrutura de mecânicas do jogo. Tu sabe responder essa, Rautoruja? Cara, não sei, mano, porque eu lembro de uma hamburgueria que eu fui em, em São Paulo Chamada A Taverna, que é uma taverna medieval Que você vai comer e você tem um cardápio Que você pode usar o D20 para pedir suas bebidas, suas comidas, etc E eu pensei em algo nesse lado, já que é uma hamburgueria, hum... né? Mas, enfim E o D20, ele é um, um dado que ele te dá muitas opções, todas iguais Diferente de dois D6, que te dá uma variação diferente de... De chance, é mais fácil tirar um 7 no 2D6 do que tirar um 2 ou um 12. E já no D20, não, que todos os números tem a mesma chance de sair. E o D20, ele é um pouco. Ele é bom, ele te dá muitas opções. É, e OSR, ele é um, um termo muito genérico. Tipo, é. eu não sei dizer exatamente o que é OSR. Eu já perguntei pelo Cascillo, tentando explicar várias vezes. E eu não sei dizer. Eu não consigo imaginar como é que é esse projeto. Tem que ver. Porque eu também tô com a ideia de fazer um projeto de RPG em bibliotecas aqui da minha cidade Que ainda tá em pré-ideia né? Já recebi a proposta da bibliotecária Só falta a gente dar Então se ficar legal esse negócio do INDIA OSR E se eles disponibilizarem pra galera Eu vou querer dar uma olhada com bastante curiosidade <risos> Se é que vocês me entendem <risos>
1: Nossa, <risos> viu, viu? Viu? tanto o, o rapaz do Spogat E tanto o pessoal da índia é... Esses coisa aí podem fazer sucesso sim, Detalhe, o rago favorou de árvore Precisa pelo tamanho de um do O de ainda é um pouquinho maior, né? E o... o usinho um é menor, cara Um pouquinho, então, mais, sim. É Eu acho que... Eu acho que, cara Eles devem ter... De, Deve ter... Eu sei que tem uma mecânica própria você ganha bônus quando você come um hambúrguer hum.
2: Entendeu? Muito. Você tá me dando uma fome. É,
1: é. Vamos para o próximo top, porque eu até que ficando com fome, cara. Daqui a pouco eu vou. Se eu estivesse com o gelo, eu ia estar pedindo hambúrguer lá na beirinha da minha mãe já. Para vir pra, pra cá. Bem.
2: Vocês vamos... dois são, são da mesma cidade? São do. Não, do Belém? Não. Não, eu sou de Pé Grande. Hum. Paguei
1: lá de cagado. Bem. Vamos para o próximo que é. Novo cordel de Pedro Borges, o Grande Sertão Piranha. Piranhas é o maior povoado ribeirinho do Velho situado do lado da lagoa, da perto do Canindé, do outro lado do rio. Estado do do Sergipe. Ali fica o limite navegado que vem do mar, por isso seu porto virou um terminal de linhas de embarcações a vapor. Somada a linha artérea, transformou a comunidade no que passou a ser o coração dos Sua ascensão econômica foi tão vertiginosa que chamou a atenção de políticos quais e financeiros, especialmente a partir dos anos 50, até a morte de Durantiano. No início, era apenas um mero entreposto de pedra, para a partir de 1918 virou o Delmiro Gouveia, a única cidade alagoana com fronteira com pernambuco e Bahia. Mais uma vista do integrador, a região deu início a uma série de avanços cruciados pelo dinheiro dos desenhos de açúcar. Mesmo com início da república, certo abandono do sertão, piranha já possuía uma estrutura suficiente para seguir crescendo com os povos, fazendo-as abençoadas pelas águas do Vale Chico. Detalhe que quando a gente estava começando a saber isso lá no hotel da Sapo. Apareceram novas ideias em cima de novas regiões. Inclusive, até
0: uma que é é igual. Agora as considerações. Paga Cara, é, é interessante que o, o. Oh, meu Deus! Fugiu o Pedro. O Pedro, eu já tava esquecendo o nome dele. O Pedro, ele, desde o começo, ele falou: galera, eu pretendo manter a, a vibe do, 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 do cordel vivo ao longo dos meses, ao menos um produto, um conteúdo eu entrego vo a vocês por mês, e ele tá cumprindo a promessa. Ratoruja, tu conseguiria manter um ritmo como esse? Eu tentei por um
2: tempo manter com o solteio, man mandando vários módulos do sorteio, retrabalhando, co fazendo correções, é, fazendo vídeos e jogando com a galera, mas é complicado, porque quando a gente faz um projeto, a gente se dedica a ele de corpo e alma, a gente... Tem aquela vontade de trabalhar com essa temática Mas depois de um tempo A gente fica um pouco saturado A gente quer fazer coisas novas Quer fazer outras coisas Um exemplo disso é, por exemplo, a Campfire Studio hum. é, Eles criam vários projetos diferentes Mas ainda mantém um pezinho no inferno, né? Que é o projeto principal da Campfire Não é meu favorito, mas é o principal da Campfire E eu tenho o cuidado do Sonho, do Sol Encantado Ali na minha estante Eu ia levantar pegar igual peguei o dos Alpassos Mas fiquei com preguiça é, E, cara... É, é louvável, mano, o trabalho dele em manter o cordel vivo, né? O cordel do Sol do Reino Encantado, o Reino do Sol Encantado. É o nome é um nome na cabeça, né? <risos> eu, eu embolo tudo, né? Eu sou sou ruim nisso. O meu tá lá em cima, quer pegar tá complicado. O aí ó, cordel do Sol ah, do Reino boa. Encantado. Ah, boa. Cordel do Reino
1: do Sol Encantado.
2: Isso, Cordel do Reino do Salto Encantado Que me lembra uma novela Que é Cordel Encantado é, Que teve é. E cara, eu, eu gosto muito da temática Porque assim, Velho Oeste a gente tem muitos jogos de Velho Oeste Só que o Velho Oeste brasileiro existiu Que é essa temática de cangaceiro São os nossos Velho Oeste Tudo que tem no Velho Oeste americano tem no cangaço Você tem roubo de gado Você tem roubo de trem Você tem bandido contra mocinha O cowboy que é o cangaceiro Contra o, o policial Que aqui, no caso, são os barões né O pessoal da cavalaria O pessoal o soldado mesmo Cara, tudo que tem no Velho Oeste, a gente tem aqui e, e por que que a gente tem que buscar lá o que a gente tem aqui? Eu acho sensacional O projeto com o Doutor que eu apoiei eu peguei, A minha versão física eu peguei no DOF Só que eu apoiei online E cara, é louvável cara É muito bom eles manterem isso o que que você acha, Doutor? Cara, eu gosto muito, ainda mais
1: quando mexe com o um campeão, porque ao mesmo tempo mexe com os próprios cangaceiros da Umbanda que estão na linhagem de baianos e também aparece na, na de boiadeiro e os de boiadeiros são dessa parte cara, aí, aí teve a da, da jurema na, na aventura passada e, e isso mexe muito com o que eu estou vendo ultimamente então eu acho isso sensacional e muito louvável cara. Cada vez mais vem oportunidade Tanto como a do Pedro Borges Como a do Campo Pai que testou, Porque o Caio agora infelizmente perdeu 20 emprego E infelizmente com isso Ele agora vai estar tá vivendo Na Campo Pai Então é, ao mesmo tempo eu Falei aqui do Pedro Borges Eu ia deixar isso para semana que vem Mas eu vou também já citando agora Pessoal, dá uma ajuda lá na Campo Pai Porque está precisando Está é com o apoio de vocês Que vai continuar isso de não desistir da half e também dos cordéis do Pedro bon. Bem, vamos para o próximo tópico, que é a revelação dos Pandas da Nozes Games Studio. A lei Panda RPG, ou Riturimura, tem como objetivo principal criar materiais de RPG que possam ser usados por outros jogadores. A quantidade e variedade desses materiais dependerá muito da nossa disponibilidade. Agora, os que já foram feitos são Os Perigos da Savana, é o primeiro material em PDF e ele apresentam 10 criaturas reais adaptadas para o sistema nefasto do Nós Games Studio. Esse material fará parte de uma pequena coleção chamada Animais Incríveis e terá 4 volumes. Tentaremos apresentar um novo volume por mês. Paralelo a isso, continuaremos com os postos abusos. Apresentando criaturas em bugs e intermágicos para a de jogo. Também tem criaturas estranhas. Esse material é fruto de uma parceria do meio Panda RPG. Com as meninas do Supai Games. Da Shufay Games. É, esse PDF contém uma leitura de lendas urbanas de diferentes sociedades e todas elas adaptadas para o um sistema nefasto fácil Esse material faz parte de uma pequena coleção de 12 volumes que não seguirá uma temática específica, mas todo o volume desse será dedicado a um tema. A ideia é que essa coleção também seja mensal. O site vai estar aqui. Ah, e um pequeno detalhe, também começou a Black file da Noziz, a qual eu chamei carinhosamente de Black Noziz. Então quem quiser lá já conferir, vai ter lá também lançamento de nível porque a Nozes Games, ela ela já adora fazer isso, ela não, não lança algo sem ter um lançamento né, então vão lá, dá uma olhada no site da nossa Games e é isso aí Vou começar com os comentários, para baixo
0: cara, eu acho legal material que faz adaptação de seres é, é, animais da nossa realidade, para algum tipo de jogo ou sistema, eu por exemplo no passado, eu cheguei a adaptar é, por exemplo, onças, jacarés e cobras grandes é, aqui da região amazônica para o Storyteller. Assim como, por exemplo, da Anaconda, que eventualmente eu queria usar numa jogatina de lobisomem, vampiro ou coisa similar. E aí era fácil de puxar o um papelzinho que eu já tinha as estatísticas e o que, que cada animal poderia fazer em cena. Tu faz isso, Ratoruja?
2: Não. Bom... É, como um furry, né? Como membro da comunidade de animais antropomórficos, eu tenho que dizer que ver um, uma temática que envolve animais é a minha área, né? Eu, eu amo. Ter a minha trilogia dos Vagabundos, meus livros, que é nessa área. Ter o guia de Viagem para Vagabundos, que é um jogo de RPG para ser um vagabundo. E, cara, eu fiquei mega curioso. Eu quero saber mais sobre esse horreino. Já abri aqui o site da Nós, estou com ele aberto na minha frente. E tô clicando aqui pra ver o que, que é e tal. Tô mega curioso. E se eles quiserem, se quiserem vir falar comigo, tamo junto. <risos> Eu já tô mega curioso para saber mais sobre isso daí. Quero mais detalhes.
1: Beleza, e quem tiver interessado, em tanto lá no site da NOS tanto no site da Rede Panda RPG. E agora vamos para o próximo tópico que é novidades no ITO. Gêneros russos I miss Kids para não passar a batida, do Halloween. Vamos de RPGzinho solo e cooperativo com temática. Mais um Dominus Mutante para galera de Lucas Pau. É dia 31 de outubro. Falou. Dia onde crianças se vestem com suas fantasias de monstros e saem de casa em casa pedindo doces. Que se sabe. Aqui é quase o Damião, mas tudo Que se sabe é o dia que todos os monstros estão a solto. Mas acontece que eles realmente tudo acontece nessa pequena cidade do interior. Depois que o pessoal se põe, um grupo de crianças e adolescentes descobriram de alguma forma que o sobrenatural de fato está perambulando pelas ruas. E algo precisa ser feito. Já que os adultos nunca visitariam nessa loucura. E esses, esse trabalho precisa ser feito com força, determinação e amizade. Halloween inspirações e obras onde crianças precisam lidar com forças sobrenaturais, contando apenas com a força da amizade e improviso, goons, obra de espanto, gamers, garotos perdidos, Itch, Stanger estanguinhos e outros tantos filmes e séries que são referenciados aos longos das tabelas que estão aqui no Halloween de Lucas Falco. Também rolou uma sessãozinha dele no canal do Regia Bispo no Youtube. E há também o pacote de monstros da megafauna estranha. Também falamos aqui do volume 4 e agora está no volume 5 de Felipe Faria. Aqui estão 10 criaturas bestas 10 históricas estranhas para o seu jogo. Agora as considerações. Acabaste.
0: Cara, é, é, o interior ele propicia de fato esse tipo de ambiente. É, tive a oportunidade de viajar algumas vezes para o um município no Marajó chamado Salvaterra depois procurei no Google é, a, as ruas da cidade que é a área mais urbana são relativamente escuras não são muito iluminadas, pelo menos na época quando o moleque que eu ia para lá não era muito iluminado e tinham poucos carros então lá a gente se locomovia mesmo com bicicleta a gente pegava as bicicletas e andava pelas ruas aí era meio que o, o Gunhas da vida porque era um monte de moleque andando quase que numa, num ambiente meio escuro, meio iluminado e haja aquelas histórias de não, vai aparecer não sei o que, vai aparecer não sei o que vai correr atrás da gente a gente só andava zimbado na rua pra chegar logo, pra chegar logo no local tu fazia isso, Ratoruja?
2: tá hum, com certeza na hora que você acorda de noite você quer ir pro banheiro você vai correndo vai pro banheiro volta correndo entra de da coberta e fecha antes que o bicho te pegue entendeu você tem que armar ali a sua, a sua defesa mágica mais quatro do seu coberta ou mais outro oito da sua colcha para poder resistir a tudo isso o Lucas foi é uma máquina também assim como o Luca Valeiro de criação né só que ele tem um, ele é um trabalho ele leva um pouco mais de tempo e entrega um trabalho nossa eu já trouxe três jogos do Lucas LucasFull no meu canal E já tô pensando em trazer esse Halloween também Eu vi a live dele jogando Eu vi ele mestrando lá, o Halloween com, com a galera Foi muito massa, da Red Abyss Cara, e essa live teve uma piada envolvendo aquele produto Diabo Verde que Vocês tem que, que ver a live gravada só pra morrer de rir Eles ficaram o um dia inteiro rindo depois da live Teve umas piadas muito loucas e é aquela coisa que só acontece na hora, sabe? Você tem que ver. E eu mesmo já inventei um joguinho de Halloween uma vez, num, num Discord, e essas brincadeiras de você... Só fazer um jogo do nada é muito bom, sabe? Você pegar e, quer saber, vamos jogar aqui, vamos inventar alguma coisa na hora. E sai umas coisas muito maneiras. E, e tem esse gostinho, sabe? Esse jogo de Halloween do Lucas LucasFull. E, cara... E agora você falou aí das criaturas, bestas gigantes, colossais, eu sempre penso em Monster Hunter, né? Então você pensaria nessas criaturas gigantes Em um universo de caçadores de criaturas gigantes Entendeu? E você falou que são bestas Besta sou eu, né? Isso aí é muito maior <risos> Ah, Lucas, e tu? O que você faria se uma besta dessa aparecesse na tua casa? Ah,
1: não, primeiro se uma besta aparecesse nessa casa Tudo bem que as bestas aí do jogo elas são um pouquinho menores Né? Mas ainda assim Olha, eu, eu sou muito curioso Eu sou cagão, mas eu sou curioso Eu não sei correndo toda hora eu pego, eu vou lá ver entendeu, eu tenho esse defeito mas com certeza se aparecer na minha casa, a casa já está destruída com certeza ah velho, com certeza ainda mais com os vizinhos daqui acho que todo mundo ia saindo correndo e ela estava chegando perto que nem já aconteceu comigo na infância, quando o Raga estava falando discreto eu lembrei do que aconteceu na minha casa lá no, no Katipuan uma casa lá que eu tive que eu fui o único que tive que entrar tá dentro da casa do dono para poder pegar uma chave que estava na sala, não estava na cozinha, essa chave não estava lá, foi aparecer na sala e apareceu um espírito no quarto deles. Esse espírito parecia aquele do Freud, não tinha nada do olho, não tinha que babu do nariz, não tinha nada de, de. era tudo tampado, assim, né? E aí, quando eu vi a chave na porta, eu fui fazer assim, o espírito também foi fazer assim. E aí, eu fui conseguir abrir a porta, aí todo mundo. Aí, eu chamei ó, o pessoal já estava lá, né? Falando, o que, que tava tendo muita risada aí dentro? Eu falei, não sei. Eu não tava ouvindo risada. E aí, quando a gente entrou a porta do quarto tava trancada e o quarto tava todo armado. Todo É Pelo menos o, o Fantasma faxineiro, Mas agora <risos> vamos para o próximo tópico, que é... um Piece RPG by Fanmage de Alexander, pela Regia Biz Studio minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem, eu os deixo pegar, procurem por ele, deixem tudo naquele lugar, essas são as palavras que deram início à era dos piratas. Esse One Piece LPG é uma mistura entre Robux LPG e o Sistema Aether, sistema próprio da Regia bis. uma ficha de personagem muito bacana muito sensacional, a gente tá vendo bastante Aparecendo adaptações Do, do One Piece Como já apareceu aqui um Games Apareceu um outro que a gente já comentou aqui no canal E agora apareceu O da Regia Bis E nossos comentários agora
0: baixo Cara, é, é natural aparecer Esse monte de adaptação Porque afinal, o, o, o anime tem mais De 15 anos Só de anime eu não estou nem contando o tempo de, 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 de mangá, é muito tempo gente, então é, é, naturalmente ele criaria uma, uma base de fãs que eventualmente tem RPGistas que querem jogar o cenário. Eu, eu, eu me pergunto o que está faltando para os grandes editoras comprarem o direito de trazer o cenário com o sistema próprio ou já existente, seja lá Savage World, dentre outras parecidas. O que, que tu faria, Ratoruji? Criaria um
2: sistema novo pra, pro, pro One Piece ou usariam já um sistema existente? Cara, pro One Piece não, que eu não sou muito fã de One Piece, mas já tentei fazer pro Hunter vs. Hunter, que é a minha grande paixão de Inquisito Shonen. Eu, assim como você, prefiro o Slice of Life, mas se eu tiver que escolher um Shonen, assim, de mais ação, seria o Hunter x Hunter. E eu digo para você que é que falta para essas grandes empresas pegarem One Piece e outros grandes Shonens, como Bleach, que tem muito que parecer com o Solteio, que aí já é mais a minha área, é, o que falta pra eles chama-se Shonen Jump Que é um peso gigante no pé dos criadores Tipo, os criadores não conseguem fazer nada com suas obras Porque eles estão amarrados a Shonen Jump Se alguém falou alguma coisa, tem que ser a Shonen hum. Então, uh, eu, vi, eu acompanhei a criação desse jogo Porque eu tô lá no grupo do Alex, né, do Luna né, Do cartaz do Luna e do, da própria Red Abyss E eu acompanhei enquanto ele tava fazendo Lançando os primeiros playtests e tal porque o Alex, ele é otaku, né? Vamos ser sinceros. É ele, eu o Titi quero admitir, Jefferson... Ele não quer admitir,
1: mas ele é otaku.
2: O Hagabashi também são três otaku do caramba. Então, é, é normal eles querem fazer jogo de anime. Eu gosto do um pouquinho, mas não tanto, assim. Tipo, solteia, soltei. Inspirado no Soul Eater, mas é só de longe. Tipo, vem da mesma inspiração. Tem meu próprio cenário. Mas... Cara, é maneiro ver. É, cara, o que ele construiu, o que ele fez, é um jogo muito completo. Eu, eu peço pra vocês darem uma olhada, cara. Ele fez um trabalho que daria pra vender, assim, tipo, livrão na Galápagos Jogos por 150 reais. Porque tá muito bem feito esse jogo do One Piece. Eu queria algo assim dos jogos dos animes que eu gosto. Tipo, não sei se vocês conhecem, é porque coisa de velho. Acho que o Hagabash conhece. Slayer. Da Lina Inverse. Conhece, Hagabash? Não, o Lucas conhece. Caramba, que inversão de papel. O Lucas conhece, <risos> o Olha só, agora eu fiquei surpreso com isso. Eu sou taco, cara, e eu, eu só tenho aparência
1: de novo, velho, mas a minha... A minha a... Se eu for contar ainda dos antepassados, a minha alma é muito velha.
2: Agora fala uma ideia, Lucas. Lina Inverse é, é o Slayer, é puramente D&D, só que com um raio japonizador, né? Cara,
1: com certeza, velho. E é sensacional, eu gostei muito do... Slayer, cara, pessoa... e eu, eu consigo ver os filmes depois, de anos depois que também são sensacionais e, só cara, que são
2: spin-offs né?
1: é, são spin-offs, eles não tem muito a ver com, com a parte original, mas também vale a pena vale a pena sim, cara, mesmo sendo spin-off e quem, quem gosta de One Piece que nem, que nem eu, quem curte de repente piratas e quer conhecer, né, além do, da parte do One Piece RPG o Regiabiz também tem o do Universo Simulado. E como nós estamos falando de Universo Simulado e Halloween, vamos falar de Cônicas dos Abandonados de Carlos Combo no Universo Simulado. Um cenário de para o sistema TTT, um mundo jazdo maligno. Primeiro João 519. Eu simplesmente não ouve as peças. Demônios vagam pela terra em busca de seguidores, adoradores para o apocalipse de inglês. Anjos envolvidos em políticas celestiais internas. Gabriel, Miguel, Rafael e Metatron são lendas por aqui. de seus postos como líderes angelicais, por isso o céu está uma bagunça, um caos. Azel deslumbrou o futuro, a verdade e simplesmente Sumiu. Qual seria a verdade que esse futuro que o fez desaparecer do mapa? Está vivo? Ele morreu? Ninguém sabe. Os demônios liderados por Tarok, Deus Deuzebú e Ligit, juntaram-se sob a bandeira de dominação mundial para assim executar humanos aos seus exércitos, agindo diretamente no reino humano, já que a barreira entre os planos está enfraquecida. E ninguém sabe o motivo disso, põe diretamente no intermédio dos seus quatro apóstolos obscuros, um demônio marechal, os quatro grandes reis demônios, tentando, fazendo passos, ungindo e até mesmo matando humanos para suas flieiras nefastas demoníacas. Já não bastasse isso. Doenças incuráveis estão se arrastando pelo mundo dizimando centenas, milhares e milhões de pessoas pelo mundo, como a Peste Negra, Peste das Tumbas, Peste dos Vagantes. Além disso, o fanatismo tomou conta do mundo, a Santa Igreja acusando, queimando, torturando, matando ou fazendo experimentos bizarros em nome de uma fé que muitas vezes são manipuladas por demônios ou mesmo anjos que querem erradicar os seres infernais, os pobres humanos a ser pecado. Em meio a tudo isso, de os humanos, peões, rebanhos, inquietos para essa corda de seres sobrenaturais, e irmandades de loucas para afetar ou mesmo santagear e ameaçar os desafortunados, sem esperança ou mesmo sedentos de poder. A cor dos pactos e poderes. Essa é uma pincelada sobre sob essa era marcada, por pessoa precisa, muito tenue, onde o egoísmo, o fanatismo, buscam pelo poder, status e glória. Reina em meio à benevolência, caridade, heroísmo e altruísmo. Esse é o mundo onde todos estão pontos a entregar a inquisidores, templários ou mesmo irmandades estranhas, para assim ter um pouco de dinheiro para saciar a fome dos seus familiares. Essa é uma era de terras, uma era do caos, uma era. Sem muita esperança. Uma era da trevas obscura. Decai, decora bem esse nome: obscura, Bem-vindo e não mora rápido demais. Ah, e antes de mais nada, antes de eu passar as considerações, na semana teve esse lançamento da Cônica dos do nada, o Carlos Pombo Pereira, teve o Aventura do Todas as Ilhas do Mestre Pereira. Uh, o Sensei, como eu falei antes, também participou da PICAM no sábado E hoje está tendo entrevista na LitoCast. E o Sensei também está participando, é, sendo entrevistado lá pelo Ganchune Agora as nossas considerações. abaixo
0: Interessante né? a gente criar jogos e cenários em torno de seres é, mitológicos ou lendários Para criar cenários de jogo e esse não fica diferente temos também o World of Darkness, Crônica das Trevas. Temos o próprio Trevas, daquele que não pode ser citado o nome. É, também temos... É, eu estou esquecendo Ravenloft, que aborda essa, essa galera. É, é interessante o quanto esse tipo de cenário ele tem um, um certo apreço pela comunidade RPGística. Tu tem, naturalmente, tu tem, né?
2: Pandomima trata isso, né, Ratruja? Lógico, o, o mal tá sempre aí, né? É mais presente do que o bem. E, cara, é, é uma temática que eu preciso falar uma coisa: Isso não existe. Isto é tudo coisa do demônio. Isso é coisa do capeta. E você precisa experimentar para criar anticorpos contra o mal. Reconhece esta referência, Lucas?
1: Reconheço, padre que Não. Que medo, Com ah, que medo. Querendo, vai, vai entender a, a, a referência também.
2: Padre, que medo é, é, é grande homem, mas não existe. Lembra, não existe. O tamanho
1: do dedo dele dá mais do que a fala dele.
2: Cara, quebra o meu dedo se for homem, vê? Né? Tá, cara, e também tem foi uma... outro lado. Agora. É
1: <risos> muito. A gente foi de um item e detalhe. Uma coisa que eu gostei muito do, do livro do Carlos Combo, ele fez uma impressão para digital, a E mandou só para mim o Sensei e para outras duas pessoas, por enquanto. Né? A, a impressão que está lá no, no site é digital. E todas as imagens tem fases que deixam com mistério. Então hum. você pega aquilo, cara, você tá lendo. Tem mistérios em cima De cada leitura que você tá fazendo é um, combo, Lucas,
2: é. é um combo, Lucas É um combo
1: Literal, cara Literal. É tudo combo, cara É tudo combo Bem, vamos para o próximo Que é Ah, uma pação com Carlos Combo Pereira, cara Quando você quiser e puder Pode contar com, com a sua presença Aqui no Giro da Semana Bem, vamos para o próximo Que é junção de Spelljammer e Ravenloft muito louca pelo DS, é, DMS Guild, encontado pelos meus pergaminhos. O que acontece quando uma nave do espaço astal invade a Terra das Bumas? Quatro mentes insanas não descansaram até trazer essa resposta para vocês. Kosovo é que você menos sabia que existia. E agora não pode viver sem. 10 Space, o um espaço sem medo. 10 domínios com temática espacial. Misturando as aventuras de Spelljammer com o horror de Do clássico pesadelo Nitsugi de Luz de... Ah, Não vou conseguir mais. Agora na lua, para a lua vermelha da loucura de Jankai. A história dos segredos sombrio do Portal para o Vazio. Vestiga o misterioso pedido de ajuda da nave morta de vivas sobreviva as gargalhadas enlouquecedoras do asteroide de Histéria, ou ao planeta infestado por plantas de Troasantos. É, Viver sim as circunstâncias temporais de Clor, onde domínios moribundos seguem uma espiral rumo à destruição. Entende a ameaça vampírica que pega sobre o pai do sol de velho. Embarque em uma caçada o olho ancião, ao bordo do encoraçado medonho. Ou e, e com os mais diversos piratas do multiverso, agora aprisionados nas turmas, ou no Recife dos Ossos: ou, Gabriel Jansen, Leandro Zerbinati, Pedro, Arf, Pedro Arf, e Rafael Castelo Banco de Oliveira Torres. A versão em inglês e a versão em português. Agora as nossas considerações. Ah, mas antes de eu passar por raga, então fiquei no comentário. Cara, eu peguei as imagens de navio voador, eu não pensei em D&D, eu pensei em, em Todesilhas. Só veio isso na minha cabeça toda hora, sem parar. <risos> sei sei? Corre, que vai vir em navio voador aí para Todesilhas.
0: Vai, raga baixo. Interessante nessa combinação de terror com espaço. Isso me faz lembrar do jogo Abismo Infinito do, do John Bogea, que é um terror, terror psicológico. É, mas aqui no, no Dread Space ele tenta trazer criaturas, é, é, fantasmagóricas, aterrorizantes, para uma, um cenário fictício, ficção é, científica e é, fantástica. É, é, são muito interessantes, as imagens são maravilhosas. O que você que acha, Ratoruja? Auto Marujos!
2: Vejam, temos uma estrela nova à nossa esquerda. Cara, é. A gente falou de Ravenloft no último tópico, né? A gente mencionou tá tava falando do jogo de. E parece coisa de conto de Marujo, sabe? Aquele Marujo bêbado que tá sozinho no Porto. Ele tá bêbado e começa a contar histórias assim, mano. Vocês não ouviram a última. O nosso barco foi tragado por uma onda e quando a gente viu, a gente estava do lado de um castelo. Um castelo em ruínas, de um monstro, com um monte de tentáculos devorando as pedras do castelo. Ele viu o nosso barco. Cara, dá pra fazer umas viagens meio maluca nessa ideia. E é só ver pra crer, mano. Porque eu tô vendo as ilustrações aqui que o Lucas colocou na live pra passar e, cara... É muita doideira. Eu gosto de Lovecraft, dessa é, essa temática de horror espacial, horror psicológico, é, horror psicopato. Eu gosto de Patos. E, cara, é só. É, é maluquice. Cara. A ideia é ser aleatório. E você, Lucas, o que, que você acha disso? Cara, o Lucas também adora Patos. É... <risos> eu adoro...
1: Assim, eu, eu, eu já falei várias vezes que eu não curto aqui D&D, mas Ravailhort claro, eu gosto, né? e o Spelljammer sempre um que eu, eu tive vontade de conhecer principalmente pelo eu, aquele povo hipopótamo que aparece que é o mais criticado, mas é o mais interessante que tem do D&D, do né e como a gente está falando de Havnloft uhum. vamos para Ia de Van Richten para Habloft. chega ao Brasil pela Wizards novidade, abre temporada de Halloween do clássico RPG que apresenta diversos elementos do gênero horror, novas formas de jogar, histórias e desafios. A Oasis of, of the Colts acaba de lançar no Brasil uma edição horripilante à linha de produtos Dungeons Dragons, o Guia de Van Histen para Cagnoft, um livro em que o caçador de monstros Udo Van Histen conduz mestres e jogadores para fazer pastas de Larkinopt, la dominada pelos seus Dark e foviadas por, por seus zumbis, vampiros e outros criaturas assustadores. Totalmente em português, a aguardada novidade já está disponível para os jogadores do clássico RPG de mesa nas glórias parceiras que podem ser encontradas pela Oijas do Histórico O livro inédito no Brasil oferece temática inspirada. E diversos gêneros na literatura e, e cinema de terror. Disponibiliza para mestres e jogadores novas histórias e opções para a criação de personagens, incluindo classes e subclasses que podem levar os usuários para o caminho macabro portológico. Com uma aventura original e inédita, o guia contém também um deixar completo com novos monstros temáticos e cenários únicos, os Domains of dead. Cada ambientação tem seu próprio da e estética característica, com diferentes ameaças, monstros, horrores e claro, oportunidades para aventuras, em que eles, os jogadores, poderão conhecer até os gósticos, habitados por vampiros sanguinários, florestas terreifeiras e petos de magias, e territórios onde mortos é, e vivos andam juntos graças aos cientistas insanos. Toda essa parte que eu, eu citei. Eu peguei do Estação Nerd, que foi uma ótima fonte, que eu achei para poder falar sobre tudo isso. E agora as nossas considerações. abaixo
0: Pergunta, está vindo pela Galápagos? Não. Caraca, não está vindo ped... pela Galápagos?
1: Na verdade, a Galápagos está sendo uma distribuidora. Não,
0: por isso que eu estou perguntando, está vindo pela Galápagos?
1: Não, ela está vindo pela Copa Williams. A Galápagos, ela é só é uma distribuidora. Reforça
0: a pergunta: está vindo pela Galápagos? Tu está reclamando que sim, cabeção. Não, não. Você está é. distribuindo
2: a Galápagos, então está vindo é. pela Galápagos. É isso não, que eu estou perguntando. Tá não, não, ela tá... não, não. Você compra na loja dela, é isso. Não, Essa é Você não compra na loja dela, na loja ah, dela, não? não tem a
1: venda. Ah. Não. Não tem, não tem a venda na loja da, da Galápagos, pessoal. Só então, tem a venda nas lojas que estão na é, é... é Então não
2: tem em português. Entendeu?
1: Tem em português, é totalmente português. Lembrem-se que quando uhum. a UISA se desvinculou da Galápagos, uhum. ela fez uma, uma Ela fez uma sede aqui em várias partes de outros locais, tanto, faz, tanto a DD e tanto o México. O Magic também está sendo lançado pela Wizards. E também tem até algumas outras criaturas. A gente falou aqui da tecnologia, da né? Sim. São da, da Hasbro. Eu acho, cogito eu, pode ser que até alguns RPGs da ras possam aparecer pela Wizards. Não sei, gente. Isso é uma suposição mínima.
0: Caramba, Mas, que corte que deram, viu?
1: O que acontece da Galápagos é que assim. A Galápagos ela pegou as lojas que ela tem associada... Por isso que eu falo da Galapa. Ela uhum. pegou as lojas que ela foi é associada, passou para a Oasis e a Oasis está passando pelas mesmas lojas da Galapa. Uhum. Entendeu? Tu não vai achar no um site, mas uma mesma loja. Um exemplo, a Caverna do Dragão. A Caverna do Dragão da Cruz de Santos ela vende material de DD da Oasis. E também vende médico. E também vende jogos da Galapa. Uhum. Então, os mes as mesmas lojas que vende material da Galapa. Vende também material da Wizard. Mas são produtos desvinculados.
2: Entenderam
0: agora? Sim, agora ficou claro. Obrigado, Lucas. Pode seguir, Ratoruja.
2: Então você estava tá me dizendo que a Wizard agora vai entrar no nosso mercado. Já a já... Wizard vai vender coisa Esse aqui é dela. Quatro... Esse já é o quarto material
1: dela que eu já
2: Caramba, a gente tem mais coisa da Wizard aqui do que da Nintendo, né? como é que. <risos> como é que tá o negócio. Ah, consegui fazer um de vocês rirem. Ganhei e já ganhou. Então, agora os dois, Então, cara, eu não sou nem um pouco fã de DD, eu realmente. é um sistema que eu não gosto. Eu jogo o Dominus e Dragon, você tem uma ideia, ao invés do Dungeons e Dragons. Mas uma coisa bateu na minha cabeça quando o Lucas falou é, Dungeons e Dagon. Que aí me lembra da figura do Lovecraft, né? O Daemon. E seria um nome bacana, né? Dungeon of, Dagon, Dungeon of Dagon. Seria maneiro. E o Ravenloft, ele tem essa temática de... Eu sempre penso em vampiro quando eu vejo Ravenloft. Só que Ravenloft são vários planos. E você tem o plano do cientista maluco, o plano do vampiro, o plano do... da criatura cutulesca. E no meu... no meu canal do YouTube, eu fiz um jogo do Domus Dragon Ravenloft. Foi é uma temática Ravenloft, feito pelo Jack Supplemental da City of Games, né? E... Cara, interessante saber que o José de está finalmente olhando aqui para a América do Sul, né? Tá vendo que a gente existe e vai. Tá vendo que a gente existe e ah, tá voltando aqui pro nosso mercado. O que você que acha? Você vai comprar ou você só está divulgando mesmo? Porque o preço de vocês não tá adaptado pro nosso bolso, né?
1: Eu só estou divulgando mesmo. cara. Eu não sou, eu não sou fã de D&D. tudo, entretanto, todavia, cara. As imagens que eles colocam no Instagram chama muito mais muito a atenção Eles sabem fazer um estilo de, de imagens, cara que, Nossa, dá aquela vontade, dá vontade de comprar Mas depois que você lembra que é D&D, cara, aí passa a vontade é, mas Eu espero que eu tenha conseguido explicar Isso muita gente às vezes me pergunta quando vê Né? E tanto que se você for no, no, no grupo da garrafa no grupo da Galápagos eles só estão divulgando Vampire. Eles não estão divulgando nem outras linhas. A gente tá até curioso em saber das outras linhas.
2: É, do me
1: Cadê o caçador? Não, mas depois vamos para as outras linhas, tipo daí esconder Loop, e... as que elas tinham associada a à... injutora da Sagen, sabe? E cara, não foi falado mais nada. Alto silêncio, só falando de vampire. Como estamos falando de vampiro, eu vou puxar já a fadinha para novidades de vampiro a máscara, tela da Lapa Bujob. Quem gosta de jogar RPG sabe quantas fichas de personagem são um acessório essencial desculpa, na hora de construir a sua persona no jogo. Com um design imersivo, essas fichas de personagem servirão para dar um gosto de sangue a mais as sessões de vampiro. Esse é um bom de sangue tem, tem uma, uma anedota aqui, cara, que as fichas são todas manchadas de sangue, nas sessões de vampiro a massa, são 20 fichas, 20 versos, em três versões diferentes, com detalhes que diferenciam cada uma, além de serem peças um papel especial de rótulo divino, coloque seus atributos, habilidades e tenha espaço para suas disciplinas, também mantenha atualizada a sua potência de sangue vantagens e defeitos, e para melhorar, ponte com a pasta para manter os subscritos organizados. E também tem peças do Inverno Livro 1. Mergulho no universo de Vampiro a Máscara com sua primeira história em quadrinhos ambientada nesse RPG publicada aqui no Brasil. Essa HQ faz parte de uma coletânea de seis histórias, originalmente publicada nos Estados Unidos. Essa tiragem traz estruturamente Seis postais junto com o volume, que se referem as capas das instituições estadunenses. Os postais têm unidades limitadas e não serão vendidos novamente. Então corra para o colecionário. <risos> Quando o César vem, uma executora da elite vampiro da cidade de Gêmeas assume a conspiração, assume a guarda de um misterioso do novo vampiro, ela é pagada por uma deliciosa conspiração. Enquanto isso, nos arredores das caixas, um grupo de vampiros faias investiga uma cruz uma trans, conforme as não-vidas se entendem, e traições são descobertas. Se sigam, será capaz de escapar e salvar o que resta da sua família? Ou ela será mais um peão sacrificado para manter um o antigo segredo de que vampiros existem em aqueles que vivem? Direto do universo o sucesso mundial do RPG a Máscara, essa ideia, uma, é uma é, é, história em quadrinhos da camada chamada a anti idade, sobre a besta que além de cada um de nós. Além de a história em quadrinhos, o livro conta com o suprimento de RPG para o a Máscara, ambientando a cidade de HQ, ST Paul e Minneapolis para o jogo, é perfeito para aqueles que querem se iniciar no universo desse RPG, ou simplesmente viver uma aventura vampira.
0: Agora, as nossas considerações. Agora, baixo. O Presas de Inverno é um quadrinho que é aguardado pela comunidade de fãs do Vampiro Máscara Quinta Edição e ele traz um conteúdo muito interessante. Além da própria história, ele traz conteúdo para ser usado em jogo, como lore Sheets, personagens NPC que pode ser utilizados para jogo e outras informações úteis para. É, narradores e jogadores. É um material que vai ser bem interessante. O que, que tu acha, Ratoruja?
2: Cara, eu acho que eu preciso de um presente, tá gente? Meu aniversário hum. em janeiro, dia 30 de janeiro. Quem quiser me mandar de presente, estou aceitando. Não só as fichas como o livro do V5 também. tô, tô precisando. Tem uma área ali na minha estante guardada para ele, tá? Para quando alguém me der de presente, tem um espaçozinho ali. E cara, eles estão fazendo uma graninha extra com ficha de RPG. Eu vi que é ficha frente e verso. Será que é espaço para fazer o mapa de relacionamentos, que é uma mecânica que eles botaram no V5, que eu achei muito maneiro? E tinha outros jogos, da, um das trevas, aí é, no V5 eles botaram também no vampiro. Eu já tinha outros manuais. E cara, é... é eu gostaria. E essa história de quadrinhos, eu vi o post dele, eu acho que foi o Lucas mas que compartilhou no Instagram em algum outro lugar, e eu dei uma olhada, parece interessante. É, parece muito interessante porque é feito com aquela arte do Vampira Máscara né? Não é uma arte de quadrinho O um quadrinho de porta aqui de super-herói É uma arte mais escura né? Com contraste mais pesado Sempre cores mais escuras Parece curioso Tenho curiosidade de ver um pouco mais sobre essa arte de, Desse quadrinho E você, Lucas, você entende muito de arte?
1: Cara, eu entendo, mas eu vou Falar uma coisa aqui que Eu entendo, eu, eu sou, O pessoal não é tem mas Não sei se vocês estão sabendo Infelizmente, ah, foi revelado esses dias pela Paper né, ela, ela saiu do emprego do da, da, que ela trabalhava na comunidade vampírica, e ela deu o seu padecer. E por causa do. Quem quiser estar tá interessado, vai lá na rede RPG, vai estar tá lá o que que aconteceu com ela, tudo. Isso desafiou muito, muito principalmente na parte do Vampire. Hein? Entendeu? Então eu não sei, eu curto, amo de paixão malcaviano, eu tô aqui de malcaviano Hoje mesmo, quando tava, hoje mesmo, não, ontem mesmo quando eu estava conversando com, com, com um rapaz, eu estava me colocando com o malcaviano, mas eu fiquei muito triste com tudo que aconteceu com ela e a comunidade do Brasil em conjunto. Entendeu? Porque isso afeta toda a comunidade do Brasil. Então eu fiquei muito triste com as palavras do vampiro. Já que eles não olham para nós, né, eles deixaram isso, tá lá nessa parte da entrevista, então eu sei lá como, como que vai ser minhas ações com o Vampiro daqui pra frente. É, bem, vamos para. Estamos falando de Vampiro? Um vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa de mal. Vamos falar do lançamento do livro jogo de Vampiro um do Tarcísio Rook Um livro jogo onde você é a casa e despreparado, só uma coisa: ah, não, pulei. Ah, não, não pulei pauta, não? Né? Não, não. Ah,
0: tá.
1: é e para sido despreparado. Você deve encontrar a vida. antes que os humanos encontrem você e os outros. E não há só isso, há um traidor entre vocês. E quem você irá confiar? Os caçadores de mil é um livro jogo sombrio e rápido. Sua sobrevivência depende de boas escolhas. Uhum. Estratégia e sorte nos dados uhum. Chegando para os apoiadores E também na lojinha do Tacizo. Ao qual ele fez uma live Ontem sensacional de Halloween né? ele, ele finalmente fez a live de Halloween Ele não pode fazer antes assim, ele estava ruim uhum. E também teve o lançamento desse novo jogo Agora as nossas considerações abaixo
0: Cara, livros e jogos são muito legais E vindo do Tarciso com certeza é coisa boa. É muito bacana a gente ir seguindo os caminhos que a gente vai lendo durante o livro-jogo e as surpresas que a gente vai tomando ao passar pelas suas páginas. O aí Lucas aí para dizer, por exemplo, sobre Starling, que também é um livro-jogo do universo simulado, que reserva muitas é, é, surpresas. Ele mesmo tentou várias vezes e tinha dificuldade de avançar, mas daqui a pouco ele comenta isso. E tu, Ratoruji, o que, que tu acha?
2: eu acompanhei os vampiros de Newcastle uma série do grande TLHP lá no canal dele, ele jogando vampiro, e cara é, é, tem um livro-jogo da Newcastle é sensacional, eu já sou apoiador de TLHP no Apoia-se, e então eu já tenho isso daí, isso aí já, já tem garantido a minha cópia e cara, as produções do Tarcísio você consegue ver a evolução dele, a cada nova produção, ele sempre aprende alguma coisinha a mais, e sempre tem algo a mais, na, nas coisas que ele cria e é sempre bom você pegar uma nova coisa que ele faz e procurar o que que ele aprendeu de novo, o que que de novo ele tá experimentando aqui. Isso é muito massa. E é uma coisa bacana, porque, não sei se você sabe, o Tarcísio, eu acho, ele tem, é, ele, quando a pessoa, ah, caramba, ele, ah, eu esqueci, ele tem um, não é um problema. Isso, ele é autista. Isso, autista, ele é autista. E ele tem que entender também. Ele é autista. Ele tem TDAH e ele tem uma hiper, hiper concentração né, com a parte da RPG e, e cara, você vê uma pessoa que tem TDAH né, criando pra caramba, ele cria muito, é sensacional É, é invejável, tipo, a pessoa que tem várias dificuldades consegue criar muito mais do que... É, tipo, o George Martin faz pra escrever um, um livro dele leva 10 anos, né? o, o, o TLHP em 10 anos já escreveu, pô, muita coisa é sensacional, cara. Você não concorda comigo, Lucas?
1: Cara, é, eu concordo, até porque o Papo Giga da Semana é o meu PDH que fez isso. O, <risos> eu tô fazendo o Giga da Semana, tem a parte das imagens, tem aqui o, o, a, os papos livros, assim, que eu vou abaixando o PDF, poder até pegar o conteúdo, imagens. Aí tem o celular que eu tô respondendo, arts, tem aqui passando filme, vídeo, música, alguma coisa do gênero, né? Então, eu tô... Várias coisas concentrado para poder conseguir escrever <risos> detalhes disso. E como foi falado do livro, jogo, cara, no Stay Styling eu, eu tive felicidade de morrer. Para imaginar isso, você chegar e você deu coisa, você morrer e, e você gostar de morrer do modo como você morreu lá no Stay Styling e você voltar, entendeu? E você ficar suspeito com a morte, que é a morte interliga a outra coisa que você vai descobrir mais potente então a morte faz sentido no Stay Star ela não deixa de fazer sentido ela não fica algo a parte entendeu? Caramba, que
2: mecânica então, interessante
1: cara, é, foi muito show eu ainda não joguei esse do da Lucas, ainda falou muito show pra lá. entendeu? contudo, eu acompanhei a trajetória da criação dele porque ele foi colocando a trajetória e eu fui empolgando, tava doido para já falar do, do Cassi Douglas, todo ele falou pra mim assim, ó, eu vou lançar o livro jogo, eu falei, qual? O do Vampiro aí? É, perfeito, perfeito, aí você não vai desistir, você não vai lançar, eu falei, não, eu vou lançar, calma, eu sei que eu vou lançar, aí, sim, porque eu queria muito ver isso daqui lançado, é muito comentar isso, pessoal, porra, tá atrás para apoiar o Cassi Lucas, é muito sensacional o que a gente faz. Como estamos ainda falando de vampiros, vamos para a nossa parte esta Do então, lançamento do livro de horror Vampiros, Fechinhos de Sangue, da Jaque Machado. O livro é uma reunião de 26 textos entre mini pontos, contos, noveletas e novelas. São 161 páginas de horror puro e eterno. Ela é fascinada por vampiros com essa leitura que te transforma. Uma em alguém das terras também. O que tem nele, uma esquita cheia de sentidos, que nos faz mergulhar nas nossas próprias questões através do mito do vampiro, como o seres de paixões que ele é. tem temperado com dama, ação, suspense, pactoide, filosofia. Cada conto tem uma surpresa diferente, inclui uma esquita especial que mostra como são criadas. E disseminam crios. E também outra que envolve um de verdade. E não, sou não sou eu. Se você compartilhar. Isso impede que ele for um para de sua casa de noite. E é em mente de você. Mas calma. Se for eu é tudo. Link de venda promocional Secreto. Está aqui na descrição. E também está o flash rage gratuitamente. Ah, e detalhe. Quem aqui assistiu. E mandar um e-mail para a Jaque, é, deixa eu até pegar aqui, só rapidinho. Mas, enquanto isso, eu vou passar, passar considerações, porque aí vai ganhar o, vai ganhar o livro para ler na Amazon. A Jaque deixou esse apoio aqui.
0: É, cara, quem acompanha a Jaque, seja no Instagram ou nas demais redes sociais que ela tem, sabe o quanto ela é apaixonada por... por pela essa figura do vampiro. E não é à toa que ela está envolvida na, na, na comunidade de Vampiro à Máscara. E ela é excelente escritora. Recomendo vocês darem uma conferida
2: nesse material dela. E tu, Ratoruja, gosta de escrever sobre vampiros? Cara, tem um livro aí que eu tô que estou para lançar chamado Pantomima Sombria, que tem vampiros, né? Então, sim, eu gosto uhum. um pouquinho de vampiros. E esse, eu gostei muito do nome, cara. festinha é uma palavra... É uma palavra tem um arborlesco, sabe, que uhum. tem tudo a ver, festim de sangue, você já imagina que tá tendo um baile com várias pessoas participando, alguns vampiros, outros não, ou estão ali só para serem servidos, né? Cara, dá, dá, dá muita vontade de saber um pouco mais sobre isso. E aí, Lucas, e você, sendo um vampiro? Ah, cara, eu, eu me deliciei, principalmente
1: quando eu vi os dos vampiros, eu senti falta de um nome. Eu vou ser sincero, até falei para para Jaque isso daí, eu senti falta, mas tudo bem, é porque não, ao mesmo tempo que a pessoa é vampira, a pessoa é vampira, é boto, é malandro, é, é tudo na vida, né, então eu entendo, Jaque. E aqui, ó, manda o um e-mail do Kindle, de quem vai estar no programa, que ela dá o um livro de presente para a pessoa. Então vai, pega, manda para para Jaque Machado lá no Instagram dela, Jaque Machado, escritora o Haga vai deixar aqui na, na descrição do, do vídeo e do, dos aqui nos comentários E aí quem assistiu Está aqui presente Vai lá É, o é o, alguém está com, com o distúrbio no, no microfone Alô? 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 É o teu mesmo, o, o Yuri É, então Pega, vai lá e vai receber o livro Agora consegue depois
0: mandar aí no link ou raga? Tu tens o link aí que eu não peguei. Tá, eu
1: já vou pegar aqui, eu já
0: te
1: passo, tu passa
0: tá. lá no, no chat. Bem, o agora o um momento Retropunk com o raga baixo. Vamos lá. Galera, o, a Retropunk de hoje é Retropunk Abre Chamada para Ilustradores. A editora abriu essa semana, deixa eu só abrir aqui o videozinho que eu já tava esquecendo. Pronto. É... A editora abriu essa semana uma chamada para ilustradores se cadastrarem para eventuais trabalhos relacionados com seus jogos de RPG Abre aspas Temos recebido contato de vários ilustradores Então, para facilitar a vida de quem quer fazer ilustrações para Retropunk Criamos um drive onde você se cadastra e, quando precisarmos de ilustradores para nossos trabalhos, entramos em contato Fecha aspas Olha que oportunidade bacana para a galera que trabalha com ilustrações poder ampliar suas possibilidades de trabalho, agora incluindo o RPG. Sendo assim, estamos ajudando a estender esse chamado da Retropunk para que alcance mais ilustradores. E aproveito para recomendar a vocês darem um pulo na loja virtual da Retropunk e utilizar o nosso cupom de desconto nas compras da loja. Lá, vocês poderão usufruir do desconto de 10% do valor da compra, bastando digitar RAGABAIX10. Esse cupom é fruto da parceria que este canal tem com a editora. Portanto, com lá e garanto os seus livros e jogos. E se o cupom do RAGABAIX10 não servir, vocês poderão utilizar o 2Perdidos no Tempo, que é parceiro nosso, e aí vocês digitam PERDIDOS10, que o mesmo desconto de 10% será validado para vocês. É... Lucas, seus comentários...
1: Cara, é muito bom essa iniciativa com os a gente fez uma época, atrás um É que infelizmente não deu tanto certo porque a gente não conseguiu divulgar com, tanta, com tanto fervor, eu e a Indy Mas é muito bom ver essa iniciativa com os lustradores, a gente tem muito banco bacana A gente inclusive comenta alguns aqui, tem o Felipe Faria que a gente comentou hoje, tem o Orgos, que a gente volta e me comenta tem o Dave e a própria índia e precisam é, ter seus trabalhos demonstrados né então a gente ter essa oportunidade aqui é muito sensacional então pessoal dá uma ida lá no, na da Top se inscreva e tenha sucesso assim feitado
2: olha só é é uma oportunidade de ouro de você conseguir não só um trabalho, mas um, uma vitrine para o mundo, né? A Retropunk está aí com grandes nomes e mostrando a arte de forma geral. Então, você é um artista, você consegue desenhar uma coisa que eu não consigo, você consegue produzir esse material, cara, se você participar disso é uma oportunidade de você botar o seu nome no mundo, né? Através da vitrine que é a Retropunk. Então, não vejo motivos para não participar. Tô, tô errado? É, Certíssimo. Ah,
1: só, uma, só uma pequena coisa. Inclusive o Saulo também está aqui na, no nosso, no nosso tático. Ele também é um ótimo desenhista. ele em ótimo. Toda a gente
2: conversa, ele desenha. Então, para ser ótimo, o Saulo tem que piorar muito, tá? O Saulo <risos> é sensacional. Eu tô dizendo isso que, ó, pequeno spoiler aqui, meu próximo RPG vai ter uma arte do Saulo. Boa! Então, exclusividade aqui no. Rodrigo Raio Abaixo, canal do YouTube. <risos> ah,
0: show de bola. Então vamos agora para as atualizações de campanhas de financiamento coletivo que estão rolando aqui no Brasil, que o Pantomima já está passando a fazer parte. Então vamos aos uhum. comentários. Atualmente ah, estamos, estamos com 13 campanhas de financiamento em andamento. A arrecadação geral dessa semana foi de R$ 27.442,68, com pouco mais de R$ 2,9 mil reais a menos que o registrado na semana passada e com pouco mais de R$ 11,1 mil reais a menos que a média das semanas até dezembro de 2021. A campanha As Chaves da Torre RPG foi a que mais arrecadou essa semana, representando 36,9% da arrecadação geral. Em segundo ficou Nihilo RPG com 31,4% e em terceiro ficou Pathfinder Segredos e Bestiário 2, a segunda chance, com 10,4%. Já a quantidade de apoiadores foi registrada um total de 203 pessoas, com 64 pessoas a mais que o registrado na semana passada e com 20 pessoas a mais que a média das semanas até 2022. A campanha de As Chaves da Torre RPG foi a que mais registrou apoiadores essa semana, representando 34,5% da quantidade geral de pessoas. Em segundo está Nihilo RPG com 23,2% e em terceiro está Altares RPG, Reinos e Jornadas com 12,8%. Essa semana foi das Chaves da Torre RPG e Nihilo RPG. As campanhas A Chaves da Torre RPG Noites na Serra do Mar o de Fantástico e Nihilo RPG se encerraram nessa semana que se passou. Todas bateram as suas metas base e, portanto, foram consideradas bem-sucedidas. Deixamos aqui os nossos parabéns a Chaves da Torre, Miguel Birroder e Lucas Gandra, Jorge dos Santos Valpassos e Ex Ignorantia. As campanhas Altares RPG Reinos e Jornadas, Pathfinder Segredos de Bichário 2... Erigor RPG Late Plage e mais do Sertão RPG estarão se encerrando ao longo da semana que vem. Altares RPG Reinos e Jornadas já conseguiu arrecadar 450% da sua meta, portanto ela já é considerada uma campanha bem sucedida. Pathfinder Segredos Bestiários 2 é uma campanha flexível com valor de meta baixo, portanto todo valor que for ofertado como apoio ajudará a remunerar os custos do projeto. Erigor é uma campanha flexível com valor de meta básica baixo, também, portanto, o valor ofertado como apoio ajudará a remunerar os autores. Nihilo RPG já conseguiu arrecadar 114% da sua meta, também já é considerada uma campanha bem sucedida. Mares do Sertão segue a mesma linha, 104% da meta, também considerada bem-sucedida. Todas as campanhas acima ainda é, já estão garantidas, mas ainda dá tempo para aqueles que ainda não apoiaram poder fazer parte do financiamento desses projetos. Portanto, corram lá e tenham uma olhada nas possibilidades de apoio. Lucas, seus comentários.
1: Cara, eu fiquei muito feliz, a gente estava literalmente com o cu na mão, mas a gente estava com o cu na mão. Então, lá no grupo do, do coisa, quando a gente viu do mais, então, porque teve um dia desses, o Maris, ele do nada, ele tava de 90, foi para 75, e aí até perguntei um pro Raga: Raga, o que que aconteceu aí? Não sei, não sei. E eu fui lá no grupo lá do do GEDEC, Peixe Brasileiro, então, gente, o que, que aconteceu? Alguém sabe? Aí o Diego foi explicou. Deu um problema no cartão, né? Num no, dos apoios. Ele foi arrumado o rato, já é o teu de novo. Ele ainda tá com o É ah, agora parou. Então, e aí ele chegou, ele foi lá, explicou sobre isso e voltou. E quando voltou, logo no dia seguinte foi lá e bateu. eu Fiquei muito feliz por isso. Eu tô doido que bata também as metas, essas do marido, é tão eu fiquei muito feliz com o Niviro também ter batido, porque foi um aperto e de repente do nada logo depois ele foi lá e bateu, né? E por último a chave da torre. A chave da torre bateu todos os apoios, todas as metas essas, tudo que tinha bateu, né? Isso daí agregou muito a, a dupla, o tanto o Ramon e o Arthur eu desejo muito sucesso e eu pego o meu também, viu gente com hum. as cartas, com certeza as cartas que eu pego são muito lindas
2: cara. são muito lindas <risos> e Rápido é você caraca eu mal posso esperar pro, pro meu ponto lima estar tá nessa lista aí, tá no páreo, né? É, eu tô lá só com os 9% o pessoal pode apoiar, tá? vai ter só um mês de financiamento, vai financiamento rapidinho e cara, parabéns pra todos os campeões, né é, foi uma competição limpa, foi uma competição sem, sem golpes baixos, foi uma competição. Pelo que a gente sabe, né? Por enquanto. Ainda uhum. haverão averiguações, né? Espero passar na frente de todos eles. <risos> Brincadeira <risos> da parte, é impossível. Cara, é sensacional ver o quanto o mercado nacional, a criação indie e a criação também não tão indie assim, de RPG brasileiro, tá movimentando, tá viva. A gente não é mais um um nicho, né, um nicho pequenininho, não é uma movimentação, é uma galera, é um pessoal mesmo, é muito dinheiro, é muita é muita paixão pelo pelo hobby, cara, é sensacional, Eu tô aqui com chaves da torre aberta para dar uma olhada, um material muito bom, muito bem apresentado, né, muitas opções e tal, e cara, sensacional, um sem sem palavras.
0: Então é isso, damos por encerrada a atualização das campanhas de financiamento coletivo Lucas, volta para você
1: Beleza Vamos falar de uns Dois extras aqui E uh, Vou primeiro falar de um Que é uma novidade sobre Tagmar Agora Todos podem comprar os livros do Tagmar Nessa semana O projeto Tagmar disponibilizou todos os seus livros no clube dos autores E nossas considerações Em cima disso Abaixo.
0: Cara, bacana, bacana o Tagmar está disponível para a galera. É sempre foi um jogo gratuito e é, assim ele conseguiu se manter junto à comunidade. O
2: que, que tu acha, Rotoruja? Tagmar, eu cara, eu lembro de ver isso cara, quando eu era pequeno, mano. Tagmar é, é um daqueles jogos que as pessoas têm um encadernado em algum canto da casa, assim, pegando poeira, que jogou muito na infância e está meio tortinho assim no canto. É essa sensação que eu tenho quando eu ouço Tagmar, sabe? Aquele jogo de RPG que tá ali naquele cantinho É... é não sei explicar, é, é o que passa na minha cabeça É bem isso que é o Tagmar? Então, no fim das contas, será?
1: Não, cara, é que assim O Tagmar foi o primeiro RPG brasileiro Tanto que o geô do RPG brasileiro É em cima do... Dele, né? E aí com a motivação que teve Em cima disso Como ele viu o autor... O, Marcelo, viu que ainda há pessoas que gostam de jogar, não tem o seu pagamento físico, eu tenho o um PDF. Aí o Eduardo deu a indicação para ele do clube dos autores, e ele colocou e disponibilizou. E não é um preço caro, viu gente? É um preço barato. Então, quem quiser de repente conhecer, até saber como que é esse primeiro RPG brasileiro que teve, fica aí a dica para a galera. E. Revelação da data do financiamento coletivo de hoje: Dragon 2 da Zuru uhum. Brasil no Cartaz. O dragão velho mais querido do RPG nacional já uhum. tem data para acordar. Exatamente como a imagem mostra, nesse dia falágio cabalístico, dia 11 de 11 de 2022, detalhe que está é aniversário do meu filho, começa o financiamento coletivo da segunda edição do RPG ou de Dagon no cartaz, com muitos livros, materiais extras, kits de dados personalizados, recompensas diversas, suplementos, cenários, aventuras e enfim, tudo que o Dagon velho precisa para voltar em grande estilo, com a FC gostoso, acessível, recheado e bem informado que a é mestre em fazer, então se liga, se ainda não fez, Assine o aviso de abertura da campanha no cartaz E aguarde a qualquer momento novas informações E detalhe Se você assinar até uma certa data Eu não, eu não lembro exatamente qual Mas se você assinar Todos que estiverem assinados até a campanha Receberão um PDF de graça Completo do Old de Dagger Dessa nova edição do Old Então Galera, vai lá e corre em detalhe Vai ter entrevista aqui no Giro da Semana RPG ou abro Dragons. Quais considerações?
0: Aproveitando que o Juluca já revelou, está confirmado para o dia 20. Antônio Pop Conosco aqui no Giro da Semana RPG falando sobre Old Dragon. Então, tá aí essa notícia. Ratoruge, o que tu acha?
2: Eu não vou perder esse, esse Giro da Semana do dia 20. Vou hum. querer ver. Vou estar tá aí. Vou fazer muita baderna nesse chat no dia 20. Eu tô doido para ver como é que vai ser o Old Dragon Porque eu só fui descobrir agora que é o Old Dragon é RPG brasileiro Não tipo agora durante a live, mas Recentemente, entendeu? Uhum. Que eu Eu já eu já fui vocal em dizer que De todos os RPGs que existem No mercado, seja indie Seja profissional, seja nacional Internacional, a logo Mais bonita de todas é a do Old Dragon uhum. Eu eu vejo, como o meu lado Design fala um pouco mais alto, cara Esse, esse design do Old Dragon cara Me, me acerta em cheio. Eu não sou muito fã de D&D e Old Dragon bebe um pouco da, das mecânicas de D&D porém ele faz um, um pouquinho diferente que eu acho bacana. E eu tenho uma vontade de gostar muito de Old Dragon eu já gosto da, do design, o design já me cativa agora eu esperar pra ver como vai ser essa segunda edição como vai ser esse financiamento e pra ver o que é que eles, eles vão ter a mostra será que vai ter promoção do dia 1? Sabe, de é. um, um pacotão mais barato? vai, vai ter que massa! Eu acho que eu vou, vou, vou querer, hein? Hum. Bom, se alguém quiser me dar de presente, é aniversário de que... Brincadeira.
1: <risos> Bem, agora, o que rolou durante a semana é, com os nossos parceiros convidados? A começar, vamos hum. lá.
0: É, destaco o, a entrevista que eu fiz com a Tati Mulcavia sobre as preferências e gostos dela em torno do RPG. Ocorreu na quarta passada É uma recomendação que eu deixo para vocês assistirem E tu, Ratoruja?
2: Bom, é, Teve o lançamento da financiamento Coletivo do Pantomima Sombria No Catarse, é Catarse, Pantomima Barra Pantomima, deem uma olhada lá Teve também um vídeo Com um gameplay do Pantomima Eu vou mostrar mais outro nessa semana que vem Eu tenho que gravar ele para mostrar como é que Foi a continuação da aventura de Ricardo Belmont Que é uma referência à Castlevania Com o Ricardo Belmont, né? E ontem, teve um, no meu canal do YouTube né Ontem, sábado Um vídeo, uma conversa minha Com pessoas arrogantes Porque é um desabafo com pessoas arrogantes Eu gosto de conversar sobre assuntos Já falei muito sobre ansiedade no meu canal Como eu, uma pessoa ansiosa, eu gosto de conversar Falar como eu convivo com ansiedade E agora, eu falei como eu convivo com pessoas arrogantes né? Eu dei um bate-papo um... É basicamente como se você que está assistindo Fosse uma pessoa arrogante E eu tô me desabaf... desabafando com você Essa foi a ideia do vídeo que eu gravei Ontem que ficou muito bacana. E você, Lucas, o que, é que você andou aprontando aí essa semana?
1: Cara, essa semana comigo, por enquanto, não teve nada. Eu, eu ia no Fire Games, mas não, não deu para eu ir. Né? Eu só tive a minha gira, que foi gira de esquerda lá, lá, lá no Ferreira, da Casa de Mãe e já Também tem todo dia a divulgação da poderia né? do Clube tipo da Bodeguia. Mas com os nossos parceiros teve que foi? Com os perdidos do tempo, Star Wars, histórias dos redais. Comentamos a temporada. Eu ainda não assisti, eu tinha esquecido, vou, vou voltar para assistir. É, resenhas, cultos inomináveis, como criar Personagens. A Games e Dark Master, vocações, graças. Castelo Falkstein, os dragões do cenário. HQ, eu cenário. E o boxing do Um Anel. Pelo baile de Taverna, já vou aproveitar que tá aqui embaixo teve A semana foi mais calma. Houve o um ensinamento do Baile de favela festival no dia 31, uma on-shot narrada pela Jaque Machado, o o psicológico, usando o sistema Stein, a hora do pesadelo, é, em cima do, do Hora do Pesadelo, o filme. Além disso, no dia 31 houve o um lançamento da um shot especial no podcast Lobisomem e Incidente em Banda do Lutu. Na sexta, houve o lançamento do episódio piloto da aventura oficial John Piss, usando o sistema OP-RPG por Plano. Para a próxima semana, na terça, teremos as continuações da aventura John Piss na Twitch, na quarta gravação do segundo episódio do Contos da Caverna, e na sexta, como de parte, episódio 2 de Loucurento Plano, segue o baile. Já falamos do universo simulado, e por último, da alguma RPG, tem Alien RPG, Recall of the Fagmaster, Tag é... muito baixo do oceano, o D&D e no Menega. e logo logo também vai ter o D&D também. E agora a nossa parte de despedida com o Hagabashi. Aê Hagabashi, não ficamos 3 horas!
0: Mas também... Eu fazendo comentário curtinho. É por isso que a gente chegou aqui. Mas vamos lá. Galera, muito obrigado por terem assistido a gente até aqui. Conseguimos cobrir as 20 pautas num tempo razoável. Luquitas, vitória pra gente. Show de bola. E obrigado também a Ratoruja pelos comentários. É, são sempre muito bacanas, muito animados Espero lhe ver sempre aqui conosco Você é maravilhoso E merece o apoio da comunidade nos seus trabalhos E recomendo vocês conhecerem o canal dele lá no YouTube Ratoruja Acompanhe, eu assisto direto Não comento, mas vejo sempre É muito bom vê-lo comentando vários assuntos E também fazendo playtest Ele costuma fazer muito playtest no canal Ele pega um jogo lá e fica lá fazendo o playtest e compartilhando as opiniões dele em torno disso então é isso é, vamos encerrando aqui por hoje e para finalizar, Lucas, Ratoruja junto comigo, digam tchau Lilica, tchau Lirica
2: tchau Lirica adeus, falou meu.